0: ¡Hola! Bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, Las Violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo, Jess Yala. Y el día de hoy vamos a hablar de...
1: Nuestra relación tóxica con la comida. Uh. ¡Uy!
0: ¡Uy! Tema delicado, pero no se preocupen, sí. pero vamos a hablar de chisme para que si luego se quieren saltar esta parte lo puedan hacer tranquilamente.
1: Sí, primero chisme, luego el tema fuerte y luego otra vez nos ponemos a hablar
0: de cosas no serias y ya. Sí. ¿Y cómo has estado, Jess? Hace mucho que no te veo, ahora que lo pienso. Pero en podcast. Así es. Porque hablamos todos los días. Nos ponemos a llorar siempre. ¿Te acuerdas cuando no hablábamos todos los días? Mm, sí, porque no me querías, lo recuerdo. No, pero era
1: nuestra época emo, o sea, sí nos hablábamos, pero no todos los días, ahorita es todos los días, mínimo 10 TikToks nos recomendamos. Sí, es que... Ay, tú... por cierto, no manches, o sea, ¿te acuerdas que el año pasado te dije no voy a descargar TikTok porque va a ser así mi perdición?
0: Uh -huh. Dicho
1: y hecho, lo descargué, creo que esta semana o la anterior, y me puedo pasar hasta hora y media en TikTok, así viene TikToks, TikToks, TikToks. TikTok. Sí. No mames.
0: Pero, ¿sabes qué es lo padre? Que bueno, hay gente que nota, pues siempre habla de como las eh, no sé, cosas irreales de TikTok porque salen puras chavitas jóvenes, pero a mí no me ha tocado ver esas cosas. Creo que me tocan más como de comedia o gente que cuenta sus experiencias. Y se me hace muy padre porque es contenido, de verdad. Sí, está chingón, me gusta mucho. Yo, me salen muchas cuentas de
1: Swifties muchos unboxing. ¿Sabes cuáles qué cuentas me encantan, las que ordenan cosas. Ah. Siento un placer al verlo. Pero sí. La otra vez vi uno de, de una chava que estaba ordenando a su refri. Pero mm -hmm. sí, una chingonada, lo amé Bueno, me amo amo TikTok.
0: Ay, oh, ojalá pudiéramos comprar todas esas cosas. I know. Pero bueno, eh, este... pero estoy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú cómo estás? <ríe> Bien también, con muchos, tenemos muchos chismes. Hay uno que de hecho, creo que tú lo, lo, lo sabes porque yo no me lo sé. ¿Cuál? Wow. Oh, yo no
1: conté que me, que me vacunaron y casi me muero. No, sí cierto, a ver, cuéntalo. Bueno, a mí ya me vacunaron porque cumplo 30 este año, oh my God. Entonces salió la convocatoria de 30 a 39. La verdad me ofendí un poco porque yo pensé que iba a estar junto contigo, o sea, de 20 a 29 pero no, si cumplías 30, si cumples 30 de este año te podías vacunar en los de 30, a 39, Ajá. y bueno, fui un viernes, la, 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 y pues la verdad sí estaba muy nerviosa, estaba hablando contigo en ese momento para uh -huh. relajarme, y me dio mucha risa porque le estaba contando a Carol que pusieron a panda, o sea, pusieron a panda, <risa> pusieron a moderato, y creo que a Motel, entonces yo estaba cagada de risa, porque dije literal los 2000 o sea, icónicos. Sí, cuando venía el concierto de EXA. Sí, y luego pues te ponen, el, te toman tus datos, había un chingo de voluntarios, eh o sea, la verdad, se la rifan, porque pues no creo que les estén pagando, obviamente, y te toman tus datos, luego te ponen así, la verdad, si tengo algo que reconocer, es como que la organización que han tenido bastante... Vi buena, había mucha gente, pero fue, o sea, no hice ni una hora ahí, entonces lo te ponen, te sientan y está una enfermera y la que me tocó, así me dio mucha ternura porque cuando me iba a poner mi vacuna me dice, vamos a ponerte tu vacunita, en este brazo está bien, porque siempre te preguntan, uh -huh. y yo sí, está bien, y ahí va, ahí va y ya, no, sí me dolió, <ríe> sí me dolió, güey pero Después, ajá, te pasan a otro lugar, 10 eh, minutos, tardas 10 minutos para ver si no te, te mueres o te uh -huh. da una reacción. Y luego ya te dan así permiso de irte, ¿no? Sí. En el transcurso de mi casa, sentí, o sea, cuando te meten la vacuna, o sea, cuando te uh -huh. pinchan, sí sientes dolorcito. Pero normal, o sea, cuando te ponen cualquier otra vacuna, ¿no? Cuando llegué a mi casa, güey, no podía alzar mi brazo. Y decía, qué pedo, qué pedo. Y como me dolía mis alas desde antes que ir, de ir, Ajá. cuando llegué a mi casa me tomé un paracetamol. Ajá. Y luego, normal, o sea, estuve normal todo el viernes hasta en la madrugada que me levanté y dije, wow, me siento mal. O sea, sentí el cuerpo corteado, cortado así como si me hubieran madreado. Y dije, ah, tengo calentura porque yo ya conozco mi cuerpo y sé cómo se siente cuando tiene como que temperatura alta. Ajá. Y ni me tomé, o sea, ni me puse el termómetro ni nada, nada más me tomé mi paracetamol, me dormí, y cuando me desperté, pues ya normal. Y el sábado ocurrió una tragedia con Harry, bueno, con mi perrito, y vine el veterinario a verlo, y ya cuando se fue el veterinario, me empecé a sentir mal, como que me cayó todo el estrés de lo que le pasó a Harry, y me empecé a sentir mal otra vez, y, y ahí sí tenía, tenía 37 de, de temperatura. Pero güey, parecía que tenía 40 porque me sentía súper mal. Y me volví a tomar otro paracetamol, me dormí una hora y ya otra vez normal. Y en la noche, güey, otra vez me empecé a sentir mal y yo, no, ¿cuándo se va a quitar esta? Lo mismo, me volví a tomar un paracetamol. Y me acosté a mimir hasta el día siguiente y ya todo bien, y ya afortunadamente me dejó de doler el brazo porque a mí me sorprendió muchísimo, lo, lo, o sea, me dolía demasiado y no podía alzarlo, me daba risa porque no, estaba así como, no, no lo podía alzar, pero ya, después de, de un día prácticamente ya todo bien. Y sí leía mucha gente que igual les pusieron la, esta astracénica, que cayeron, o sea, cayeron así que me dio calentura y me sentía súper mal y bla, bla, bla. Entonces, pero bueno, ya estoy vacunada, gracias, gracias a Dios.
0: Con tu primera dosis, falta la segunda. Sí, falta la
1: segunda. Que yo escuché que la enfermera dijo que de dos a tres meses, pero no estoy muy segura, ¿eh? De todas maneras, pues... Hay
0: que estar pendientes. Sí, pero yo creo que va a ser más rápido porque estoy sorprendida de cómo fue el proceso de los de 30-39. Porque creo que salió en una semana y la semana siguiente ya estaban como vacunación. Sí,
1: fue súper rápido. Sí, y
0: pues qué bueno. Sí, ojalá que ya, ya nos vacunen. A mí es, creo que me va a tocar Olivia Rodrigo o Bad Bunny en la... <risa> Mientras espero
1: Oye, pero ya ves que en algunas eh, En algunos centros de vacunación Hay como que show sí. De botargas Y yo sí güey, a mí no me tocó Sí me tocó musiquita, pero no me tocó show Hubiera estado chingón
0: Sí, pero no en todos los lugares se puso chido Porque había gente que sí les aplaudía Y decían, eh, eh, eh Y había otros que estaban así como de muy aguados <risa> Entonces, sí, no, no en todos los lugares Se prendió el evento
1: Es que sabes que yo estaba como que tranquila Pero cuando llegué ahí Creo que eso no te lo conté Sentía que me iba a desmayar No sé si era como que el estrés Porque te digo, me dolía mucho la espalda Pero por el estrés de otras cosas Pero cuando estaba allá O sea, después de que me pusieron la vacuna Sentía que me iba a desmayar Y yo dije, no mames O sea, no me voy a yo a desmayar ahorita Porque va a ser así a ver, O sea, qué oso, güey, qué pena Y no mames, hasta cabrón Ajá, pero afortunadamente Como que ya me calmé un poco Y porque me puse a ver TikToks uh -huh. Y esto, y ya Pero sí sentí como que El nervio así muy
0: fuerte Sí, pero so, todo bien No sé en dónde te tocó, pero por ejemplo la, eh, Si te tocó en, en estos lugares donde están Muy grandes como cuculcano Siglo XXI Igual creo que es el sí. impacto de ver a la gente Sí, me tocó En cukulcán Kuku, Porque, o sea, hace mucho tiempo que no sales a un lugar donde hay tanta gente, o sea, no es lo mismo como irnos sé, al súper, que sí hay gente, pero pues, o sea, como se si está cerrado, ¿no? Y sabes que una persona por familia y todo, pero en estos lugares son como explanadas, ay, casi voto mi micrófono, son explanadas y hay, o sea, no sé si te tocó ver a militares, me acuerdo de cuando creo que llevaron a mi abuelita a ella no la pudieron vacunar porque se le subió la presión muchísimo por el miedo de ver a todos los militares, porque hace mucho tiempo que no veía gente. Y no, creo que no eres la única, o sea, hay muchos de los que fueron, también les, como que les empezó a pegar la ansiedad, porque hace mucho tiempo que no salían. Hace casi dos años que estamos encerrados. Pues sí, sí,
1: pues no sé qué habrá sido, porque según yo estaba tranquila, pero te digo, casi me desmayo. Ay, no me tomé foto. Ah. No me tomé foto porque, perdón, o sea, le fallé a mi generación, una disculpa. Pero no me tomé foto, no pude, no pude. Y además no quería, realmente no quería, por si no me lo había tomado. Pero pues, no. bueno, lo importante es que ya, ya tengo mi primera dosis. Así. Una disculpa.
0: ¿Tuviste tu bonita... Por interrumpir. Bonita, casi me muero. <risa> no, pero ya estoy bien. Bueno, ¿qué, qué? yo creo que con nosotros se aplica eso de que tantas cosas que me metí en la prepa que realmente la, o sea lo que menos me importa es qué vacuna me toque, ya sabes. O sea, se escucha súper feo eso. De todo lo que me metí. Pero me refiero a que, eh, por ejemplo, ahorita estoy pensando cuando ibas a los cumpleaños y soplaban en el pastel y te comí o sea, como que hemos comido con muchos gérmenes sí. en general en nuestra vida. Entonces, es lo de menos. Yo creo que ya es lo de menos. Hay, no sé. Comía en la facultad de antropología ahí entre las piedras y la sociedad. O sea, de verdad. Me metí coca. Ah, no era. Cuando era Dylan. No es
1: cierto, no es cierto. No, no
0: es cierto. Yo una vez me dijo mi mamá hablando del tema que hacer hoy. Este, no sé si te acuerdas de ese, bueno, algún episodio de La Rosa de Guadalupe. Y creo que tú lo compartiste de la hija marihuana. Sí, buenísimo. Y una vez, no, no sé. ¿Cuál era el tema? Pero una vez le dije a mi mamá así, o sea, me di, ella me hizo el comentario de, a mí no me, asu no me sorprende o no me asusta, o no tengo ese pendiente de que voy a encontrar drogas debajo de tu cama, sé que voy a encontrar comida. Y yo, no, ¡Oh, stop, porque es cierto. Ah, uh, se pasó, se pasó. Sí, pero fue muy chistoso. Pero bueno, ya pasemos al chisme, que bueno que no se te cayó el brazo y que estás bien y que ya te falta la mitad para que ya puedas salir y vivir, a loquear como dice el meme uh. eh, ¿Qué voy a decir? Ah, el chisme de, de las seleccionadas de fútbol ¿Qué pasó? Es que, ah, es que, es... Es,
1: que, es que no, no, ya no supe qué pasó lo que pasa es que la FIFA lleva mucho tiempo esto de detrás de la selección mexicana, uh -huh. eh, porque ya ven que en todos los partidos, cuando saca el portero del equipo contrario el balón, esto de todos gritan, puto, pero eso o sea, se hace, o sea, no, no lo estoy defendiendo para nada, uh -huh. pero siempre ha sido así, y no solo en los partidos de la selección mexicana, sino en cualquiera de, que hay en México. Uh -huh. eh, um, es como que muy común desafortunadamente entonces la FIFA ya los amenazó un montón de veces de que dejen de gritar y obviamente pues la selección mexicana no puede hacer nada, ya sabes uh -huh. entonces dijeron eh, espérate, estoy confundiendo si ¿Sí es la FIFA la FIFA sí, sí, o sí.
0: La, la no, el FIFA es un juego ay perdón, es que no sé no, la FIFA es como ay no sé cómo explicar es la federación. Pero bueno, ajá,
1: es una federación. Entonces, eh, la selección mexicana dijo: bueno, si nos van a multar, uh -huh. le vamos, o sea, yo no voy a pagar esa multa. Yo no voy a pagar esa multa, se la voy a transferir a la selección mexicana femenil. Ajá. Uh -huh. Y todos nos quedamos así como que es neta, o sea, como, ¿por qué ellas van a tener que pagar esa multa? Si lo que, por lo que los están multando, Sucede en la selección mexicana Varonil mayor uh -huh. Entonces ese era como que el pedo De que no mames, o sea, porque ellas Lo van a tener que pagar Súper machista y súper nefasto uh -huh. Y además de que Ellas obviamente ganan una mierda Porque no uh -huh. vas a comparar Lo que ganan esos güeyes que son el equipo, la selección mayor que puta, va a mundiales y juega todas las copas importantes. Y en teoría son los mejores eh, 24 jugadores de, no solo de la Liga Mexicana de Fútbol, sino de, porque por ejemplo hay otros que juegan en clubes eh, europeos o fuera de México. Entonces son como que los 24 mejores seleccionados. Entonces, pues sí es una falta de respeto y es así el patriarcado en su máximo esplendor. Pero ya, la verdad es que ya no sé qué pasó después. No sé si sí si les pasaron el castigo a ellas
0: o qué pasó. Pues vi que una de las chicas de la liga dijo que era como información incompleta. Porque el castigo era que, o sea, se les sancionara creo que cuando jueguen. Ajá, sí. O sea, sí. que no haya como... O sea, público. Eh, ándale. Y yo iba a decir afición, pero sí que no haya público. Y... Dependía de, por ejemplo, qué partido caía, ¿no? Si caía la selección mexicana, pues a ellos O si caía la feminil Pero yo creo que con todo el backlash que les dieron No creo que intenten aplicar esa de qué, de a qué a quién aplica Porque la verdad es que tendría, ellas tendrían que pagar Y serían muy cómodos los otros que ellos cometieron el delito Sí, y además,
1: bueno, es que te digo No es culpa de... de de los seleccionados ni de los de la varonil porque la misma selección en mexicana ha hecho campañas para que dejen de gritar no sé si las has visto ha salido así Memochoa que es el portero han salido varios jugadores así de que por favor dejen de gritar entonces no es culpa realmente de los jugadores es culpa de la afición porque pues ellos son los que gritan y saben todo este problema porque esto ya lleva como creo que año y medio de que ya dejen de gritar, puto, dejen de gritar y les vale. Entonces, aún así, o sea, lo que está mal es lo que querían hacer de pasarle la, uh -huh. la multa a ellas. Eso, es Eso sí está culerísimo.
0: Eso sí ya es decisión de ellos, que no mames. Pero pues hasta la, hasta la fecha no, no hay como, como quién se va a quedar, nada más fue hoy sí que el pitazo que les dieron y pues obviamente ya sabemos que estamos en contra. Sí, exacto. Que chingan su pito. Pinches fifas, güey. ¿Qué
1: les cuesta? Ah, porque su como que su manera de respaldarse es de que, ay, pues es que siempre lo hemos gritado y no es homofóbico, no es un, no es un grito homofóbico, es algo mexicano, es una costumbre mexicana. Y ya sí, no mames.
0: Pero ya sabes, los fifas. Están bien pendejos. Oye, y hablando sí. de, de fifas, eh, bueno, tiene que ver con la homofobia. Fíjate que hace unos días, con el, con el primero de julio, en España hubo un caso que ahorita es mencionado, que es el caso de Samuel, donde este chico eh, iba como a una disco y alguien le gritó, eh, o sea, maricón, que eh, probablemente pues es algo, una connotación homofóbica, y él dijo así como de maricón, ¿de qué no? Y lo empezaron a agarrar y lo mataron a golpes. Entonces este, este caso despertó como pues muchas revueltas y de nuevo porque España, no, no sé, la verdad es que no recuerdo qué concepto tenía yo de España cuando era niña, pero a veces me sorprende, creo que porque asociamos Europa con el primer mundo y no estoy diciendo que no lo sea, pero hay una cultura muy machista, sobre todo la parte de de, de nuevo de estos como aficionados, tienen como este estereotipo de que les gusta el fútbol y que son así como hombres, machos, lo y he visto videos muy cortitos de, por ejemplo, hay uno que me impactó, que está, pues, una casa normal, ¿no? Ya ves que están los balcones, y había una bandera, este, en LGTB, porque además, el primero de julio, o sea, el día después de que se acabe el Pride. Y se suben unos güeyes, a romp o sea, una casa ajena, se cuenta que yo vaya a la casa de mi vecino porque tiene una bandera LGTB, y me suba a la casa, al techo, la arranque, la rompa, y haya gente celebrando que la rompí, ya sabes, así de sí. a... horrible, de que, que, o sea, no sé, y mucha gente está criticando a, por ejemplo, los, pues, los artistas, y a los, obviamente a sus gobernantes, porque eh, te digo, acaba de pasar el Pride, y vimos esta, eh, no tiene su nombre, me acuerdo que Lalo y, y Tony nos lo explicaron que cómo se visten de la bandera de colores y al, cuando acaba el Pride es como que, ay, gracias gays y los, los dejan a un sí. lado, ¿no? Y entonces, pues estos insultos como puto maricón, yo entiendo que en algún momento, creo que todos, o has formado parte de es, entre comillas de la cultura porque nuestra cultura es machista y homofóbica y lo que tú quieras, pero tiene muchas repercusiones, o sea, no es no deberíamos decirlas tan a, li, a la ligera, sobre todo porque cuando tú eres, eh, no eres parte de la comunidad LGTB, tú no sabes las repercusiones que tiene haber crecido con ellas, ¿no? En el caso de Samuel, obviamente le, le, le costó la vida, pero si no te quiere decir cómo ese contexto eh, entre comillas exagerado que realmente no lo es, porque es algo que sucede no solo ahí, sino también en México y en muchas partes del mundo. Eh, tú nunca sabes lo que las personas tienen que lidiar y y qué feo que en vez de que, o sea, tú quieres mucho a alguien, puede ser tu hermano, tu mamá, tu amigo, lo que tú quieras, ¿no? Y en vez de, pues, reforzar que, está, que pase lo que pase o decida vivir como él decida vivir su sexualidad, en vez de que refuerces de, oye, es un espacio seguro, nada más estás reforzando que no te tengan la confianza o no tengan eh, la seguridad de poderles expresar porque su expresión o el simple hecho de existir le puede cobrar la vida. Y como creo que vi un tweet de un chico que se dedica a hacer como críticas, escribe para... Ay, se me olvidó el nombre, pero creo que es Q... Es una revista llamada Q. Q Spain, ¿no? GQ. Ándale, GQ. GQ este, para <risa> GQ que hablaba de, por ejemplo, Luca. Como, no sé si ha visto Luca.
1: Sí, está bonita.
0: Que tiene como este código queer y... Mucha gente estaba así como, no, porque los niños eh, Quieren este Como darles Significado porque son niños bla, bla? Y este chico estaba diciendo, pues es que es una Experiencia muy de crecer En la comunidad, o sea Todo lo que pasa en la película, si bien no No dicen, estos niños son, son gays es Por la, la experiencia que ellos Tienen es muy parecida a la que Se tiene cuando crecen y es Está chido ver la película Y entender que que no fue una experiencia aislada y que mucha gente la tuvo, y que en estos momentos hay muchos niños que están creciendo con este tipo de experiencias. Afortunadamente, en el 2021, yo creo que la generación Z viene un poquito más con el chip, aunque te diré que pues, la cultura homofóbica y machista y lo que quieras, no, o sea, se ha colado muchísimo y ha surgido como esta nueva ultraderecha en muchas partes, sobre todo en Internet, en YouTube, en Twitter. Eh, le hemos hablado de cómo a veces nos llegan como comentarios de trolls y son niños de 13 años. Dices, güey, ¿qué haces acá? O sea, ¿de dónde sacas esas ideas, no? Pero pues bueno. Pinche chamaco. Sí. Conclusión: <risa> malditos hombres. <risa>
1: güey, no te vayas lejos. Las niñas que están defendiendo a Just Stop.
0: Oh my God. O sea que
1: hasta hacen videos así de que y diciendo pura tontería obviamente porque no tienen como que todavía la madu no las quiero en eh, subestimar sí. pero no se dan cuenta de las babosas que están diciendo y lo peor es que güey o sea se toman la molestia de hacer videos defendiéndola mm
0: -hmm. y yo así
1: de que ay amiga o sea si supieras que yo no daría ni un peso por ti o sea sí.
0: Ya sabes, sí, totalmente. Es mucho feo, pero sabemos que, que es real, o sea, que eso sí. Sí, y sabes que, o sea, nosotros no hablamos de eso en ninguna de nuestras redes oficiales, porque era un tema que dijimos, ay, no, no, más que no sabíamos cómo tocarlo. Eh, al principio no, no estábamos muy seguras de... de... Nuestra posición. Ajá. Pero a ver, vamos, ya vamos a empezar sí. a hablar de Joss. No, vamos a hablar de beauty y luego hablamos de Joss, porque...
1: Oh my God, o sea, vamos a empezar el tema como dentro de dos horas, está bien.
0: Bueno, si no quieres, te puedo decir. ¿Eh?
1: <risa> Voy a mi vivir si te dejo sola, ¿no? Es
0: no, no, ah, Bueno, ¿sabes algo del caso de Britney Spears? ¿Sí o no? si
1: <risa> si no, no me sirve. Sí o no, perra, sí o no, dice, sí, pero cuéntalo tú.
0: <risa> te vas a dormir, ¿verdad? Bueno, no importa. no, no, no. no. No, es que hace unos días igual salió, de hecho creo que hace la semana, como hace dos semanas, eh, porque todo esto del caso de Free Britney, lo único que sabíamos era que había sido este movimiento de un documental, o sea, un movimiento creado por fans, ¿no? Eh, para sí. que, Porque creían que Britney ya eh, se liberara de este conservatorship o una tutela. Eh, la cosa es que lo único que sabíamos o sea, como real, porque incluso el Free Britney por muchos años fue así como de, ay, los fans locos, pues fue ese documental que salió hace poquito de Free Britney, que también mucha gente estaba diciendo, no, es que está medio biased, o sea, no es como información 100% correcta, son, eh, de nuevo, como una especulación, hasta por ahí de junio, finales de junio, que Britney eh, tuvo una como... No sé audiencia. Si, ándale, audiencia y yo citatorio. Una audiencia con una jueza donde explicó su caso y comentó que la tutela en la que está viviendo ha sido un, pues un abuso gigante y un, lo, lo compara como una trata de, Como trata sexual. Porque en el momento en el que. Y de, de hecho, hay un, este, este Ronan Farrow, el amazing que es hijo de Mia Farrow y ha hablado millones de veces sobre él. sus reportajes son acerca de la cultura de Hollywood, del Me Too y la, la hizo un reportaje junto con otra chica de cómo sucedieron las cosas, de él, o sea, cómo se dio la tutela de Britney, o cómo llegó a ese punto, esto salió creo que un día después de que ella enviara una petición formal, porque esto ya había, la petición de Britney que, eh, que empezó a moverse que vemos, o sea, como que lo que estamos viendo ahorita, este, es algo que se iba moviendo desde el año pasado. De hecho, si vieron la noticia, le, le, le negaron su petición de que su papá ah, dejara esa. Te iba
1: a preguntar, perdón por interrumpirte, uh -huh. la audiencia que tuvo en donde dio su testimonio, uh -huh. ¿eso es lo que le, ya le rechazaron?
0: No, esa es la nueva. La que uh -huh. le rechazaron fue la anterior. Porque, Ay, ok, ok, qué bueno. Porque... Se supone que para que tú puedas tener como ese... Que te puedan dar la tutela. O sea, te quitan. Te, no tienes derechos. O sea, te quitan tus derechos y caes en manos de otra persona. Te incluso te avisan como cinco días antes. Y tú tienes que dar un testimonio y decir... Oh, sí, yo quiero la tutela o yo requiero este conservatorship. Ok. Y pues es un... Hay activistas de derechos humanos que hablan de lo peligroso que es, no solo en este caso es el caso de Britney, y es una mujer blanca con mucho dinero, pero pues en casos de, de cómo pueden agredir a personas que eh, no tienen control o tienen alguna discapacidad, o etcétera, ¿no? Entonces, cuando a Britney le sucede lo de la que le dan su tutela, fue porque fue una serie de eventos desafortunados en donde su salud mental no estaba bien porque estaba sufriendo eh, depresión posparto o sea realmente no hay, no, te di, no hay un diagnóstico porque nunca se lo hicieron pero la situación que les llegó a, a creer que fue eso que estaba sufriendo depresión y tenía muchos conflictos con, con este güey que se puede morir que en Federline porque le quitaban a sus hijos y le trataban de una manera horrible y la explotaban y todo entonces Después de un episodio en donde ella tiene así como, pues es un episodio donde, la, donde no, la, la gente que la rodeaba no la notaba bien. La, la meten a un hospital psiquiátrico y el papá empieza a mover los papeles para que el control de Britney Spears quede a él, ¿no? Pero ella no le avisan, o sea, ella dice que no quiere nada, le otorgan un abogado y ni siquiera, o sea, ni siquiera dura un proceso, te digo, de cinco días. Es a los diez minutos que el papá dice, mi hija está mal, está loca, le dan la tutela. Y pues es el primer error. Obviamente no podemos ignorar que en ese entonces los medios y como veían a Britney Spears, pues supongo que influyeron muchísimo para la decisión de que le quitaran todos sus derechos y se los dieron al papá. De ahí, la vida de Britney fue literalmente una prisión. O sea, ella solo iba a trabajar porque la obligaban solo y le des, y le amenazaba. la razón por la que ella continuaba trabajando es porque la amenazaban con ver a sus hijos, les decían que no podía ver a sus hijos y no hacía x y la gente que estuvo con ella desde el principio, que pues eran, que su ama de llaves, que sus maquillistas, que sus bailarines, las, la aislaron completamente y solo le metieron a gente que le comunicaban directamente al papá, entonces eh, nadie de que quería Britney, ni siquiera a sus amigos famosos, como que tenían acceso a ella. Eran como muy alejados. Y la gente que llegaba a colaborar con ella les hacían firmar como un acuerdo de confidencialidad en donde no podían decir absolutamente nada de cómo estaba la situación de Britney. No tenía celular, no te... o sea, no tenía nada. Para que ella publique un tweet o un, una story o lo que sea en Instagram, tenía que pasar por un equipo, de pues community manager y gente que la manejaba para que se lo aprobaran y ya, si se aprobaban estos son los copies de Britney Spears de la semana se publicaban, ¿no? y todo el control tenía el papá y bueno, su manager y otro güey que es, se apellida Taylor que igual es un imbécil y ya hay gente, o sea, en los documentos porque todo, el, te digo, toda esta investigación que hace Ronan Farrow está basado en los registros de la corte, ¿no? Entonces la situación empieza a llevarse a un límite porque, pues, Britney ya va a cumplir 40 años, ya pasaron, eh, si no me equivoco, como 13 años después de su, o 12 años después de su, eh, cosa de la, o sea, su tutela, ella quería tener un hijo y quería volverse a casar, y le pusieron un tío en su contra, que eso es violencia sexual, sí. y pues no podía tenia, tener hijos y así, ¿no? Y... Había un caso de una, no sé, no sé qué amiga de ella o qué bailarina, todo. Fueron, por ejemplo, a cenar y que comieron, gastaron mil dólares en la cena. Y que Britney no podía costear su parte de la cena porque le daban, creo que 200 dólares a la semana, ¿no? Entonces, todo, desde de los millones que ella generaba, solo le dejaban como la mínimo, mínimo, mínimo para que ella pudiera gastar. Y eran gastos de que, ok, para tus, para tus chicles, ¿no? Pues ella... Sí. No, o sea, ella, de hecho, ha dicho miles de veces que ella ya no quiere actuar, que ya se quiere retirar, porque pues todo lo que, todo lo que conocemos de Britney Spears después de su breakdown ha sido una explotación laboral. Y ella está... Estamos ahí.
1: hablando de 2006, 2018, ¿no? Más o menos, de cuando 2008. empezó
0: la tutela. O sea, ah, de okay. 2008, literalmente desde su comeback de Britney, todo lo que vimos fue, eh, pues una producción de su papá, este güey, su manager, y el otro vato, Taylor, que fue el que... Ay, perdón, se me, se me cruzan los cables. El que la llevó a hacer esta residencia en Las Vegas. Y si te das cuenta... O sea, tiene mucho sentido el que, por ejemplo, la criticaban muchísimo de que ya no bailara, de que estaba como muerta por dentro, de que no se esforzaba. Y ahora creo que lo entiendo, porque obviamente estaba ahí en contra de su voluntad. Y la gente a la que entrevistaron, por ejemplo, los bailarinas decían que ella llegaba, trabajaba y se iba. O sea, no tenía contacto con nadie, nada. Y hay una parte mucho que antes donde un... Uh, guay. No sé qué se cayó en mi casa. Pero bueno, este, donde uno de, una de estas personas que fue en su momento allegado, le dio un teléfono eh, a escondidas. Y la que en su momento la acompañó en sus principios de su carrera, que era como su pues, acompañante, la por esa situación en la que le dieron a Britney un teléfono sin que el papá se enterara, la sacaron de su vida. Entonces, por eso está la historia toda, toda triste de Britney. Ella da el testimonio, dice que todo esto le ha pasado, cosas muy feas, y ahora sí la gente empieza como a renunciar porque ya no tenía derecho a contratar a su propio abogado. O sea, toda la gente que la manejaba estaba encerrada. O sea, no podía tener contacto con nadie. Este, pues ya renunciaron su, su equipo de abogados que se dedicaban a ver la parte oh, o manejaban sus negocios, acaba de renunciar a su manager. Eh, ya salió que, por ejemplo, Paris Hilton, Cristina Aguilera, eh, Mariah Carey, Miley Cyrus crearon. Madonna como... también. Ma Madonna, y creo que se unió Justin Timberlake y Katy Perry, pero honestamente, Justin Timberlake, Kane Choke, porque él fue uno de los que, mira, lo estoy viendo, ¿eh? ¿Quién ni se me porque lo ¿Por <risa> qué lo madreó? En este, que también arruinaron a Britney. El caso es que ellos están formando como un. Eh, pues no sé cómo cómo se llama en español ahí sí pues con un cochinito legal no o sea están haciendo una recaudación de fondos para que puedan ofrecerle a Britney que tenga ella su propio abogado porque no puede pagar o sea ella no puede costear un abogado porque no tiene el dinero porque le dan lo que se les da la gana y pues después de... eso es lo feo que ha pasado con Britney pero afortunadamente ya tiene, o sea, ya metió los papeles para que le quiten la tutela y pues esperemos que la presión social haga que liberen a Britney Spears. Oye,
1: fíjate que me llamó la atención, porque sí me enteré que renunciaron el manager, el, el bufete de abogados, y no me acuerdo quién más, que, pero vi una noticia que decía Britney se queda sola y hablaba de, que, de estas personas que renunciaron y luego leí en otra nota que decía que ella estaba como que muy tranquila porque para ella era bueno que estas personas renunciaran. Entonces sí es bueno, porque sí, por... saben que se las va a llevar la chingada, obviamente, ahorita que ya se hizo todo súper público y que Britney dio su testimonio,
0: saben que se los va a cargar la madre. Sí, porque ella, no, ella lo que quiere es demandar a todos los involucrados, y lo, por ejemplo lo que, abogan los, lo que abogan los abogados, bueno, el equipo de legal es que ellos no sabían que Britney estaba en esta situación o sea que ella era presa pero todo el Ay, mundo ajá, sabía ajá. Ajá. Esa, todo el mundo sabía todo el mundo vivía de ella o sea todo el mundo todo el mundo le le como que el contacto directo le respondían directamente al papá y sabían que estaba esta situación entonces no hay hoy sí que se los va a llevar espero que todos paguen porque Explotaron a esta mujer Hicieron y muchísimo dinero Sobre ella, todos El papá, la mamá, la hermana Oye, ¿qué eh, pedo
1: con la hermana? ¿No no hizo más serie en
0: Nickelodeon? <risa> sí, ella arruinó Soy 101 <risa> O sea eh, hizo De hecho, hay como una historia De que es, eh, escamó Ay, sí. De que defraudó como a los fans de Soy 101 Porque iban a hacer un rebot. Un reboot, un reboot, y no, al final creo que hizo como un y fue muy falso, pero no sé qué. Eh, ella es la de Soy 101, de hecho, terminaron Soy 101 porque ella se embarazó, y mucha gente está como en su contra porque, pues, ella fue alguien gracias a Britney Spears, porque su hermana era Britney Spears y la, la metió al, pues, al medio, ¿no? Porque la verdad es que, pues, pues, no, no, como que sus vibras en el mundo... De la actuación no cuadran, ¿verdad? Y pues hizo un, video, un live diciendo que ella se preocupa por su hermana y que no sé qué. Pero se ve muy falso, la verdad. Ay, no lo vi, porque fíjate que iba a investigar
1: qué ha dicho ella. Porque no mames, ¿cómo voy a permitir que le hagan eso a mi hermana? Ya sabes, pero sí. bueno, pues cada quien. Pues vivió de ella. ¿Qué te puedo decir? Sí, seguramente te clavaban su
0: dinero, o sea, como el papá odia al papá, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Y ¿sabes qué es lo fuerte? Que en una parte de la, del reportaje, eh, no sé quién dice que estaban, por ejemplo, en una junta y que una frase que siempre dice el papá así molesto es, yo soy Britney Spears, o sea, cualquier cosa es que yo soy Britney Spears. What. Ajá, para que veas el ego que tenía el señor.
1: Güey, qué horror, no mames.
0: Sí, y es una persona que, o sea, su papá, sus papás estaban divorciados, o sea, no tiene nada que ver. Es una persona que, a la que ella no quería en su vida y que, pues, la situación la, de injusticia, porque la justicia patriarcal, porque sí la juzgaron por ser mujer, la juzgaron porque estaba loca, la juzgaron por muchas cosas, la llevaron a vivir en una situación de prisionera.
1: Ay, pero confíen que todo se va a arreglar y ya por,
0: próximamente va a ser libre así es, bueno ahora sí puedes contarme del caso de la semana
1: no manches bueno voy a contar
0: cómo me enteré y
1: como que nuestra transición ok porque un jueves en la noche fue jueves verdad creo que sí me llega un whatsapp de carol una captura, medio medio risa de dónde lo sacaste, de Venga la Alegría, del, sí. Twitter de, de, del Twitter de Venga la Alegría, donde decía que Just Stop fue, lo estoy dice bien, Just Stop, just, sí, creo que sí, eh, esto de la llevaron al bote mm -hmm. y yo le puse a Carol que no mames, es 100% real y me dice sí, y entro a Twitter y ya era tendencia, entonces como que nos. Súper sacamos de onda porque no creíamos, o sea fue muy, fue muy así como que sí sabíamos que la habían denunciado en marzo Pero como estamos, vivimos en México mágico pensamos que no iba a pasar nada Entonces sí fue una noticia como que muy choqueante y mm, o sea perdónenos pero nuestro primer sentimiento fue, fue así como que de pobrecita o sea, no tan pobrecito, pero sí creo que el mismo impacto fue lo que nos hizo sentir así de que, ay, está raro, ¿no? O sea, como que sí o no, sí o no,
0: no sí, miento. Fue, fue un, o sea, no nos cancel pero fue un pobrecita de, de cuando la vimos, vimos el arresto que tuvo y fue muy impactante porque pues habían como mil ocho mil policías, cómo se la llevaron de su casa, y lo que pensamos fue, si a mí me pasara eso, que afortunadamente no, porque no soy una culera persona, pero si a mí me pasara eso, lo primero que pensaría es, ¿dónde está mi mamá? ¿Ya sabes? ¿O dónde está? ¿O qué me van a hacer? ¿O a dónde? Porque no se la Exacto. llevaron. eso, lo que
1: te, no... iba lo que eso te iba
0: a decir, eso te iba a decir,
1: ¿qué me van a hacer?
0: Exacto, lo que nos impactó fue el que se la llevaran a este Santa Marta a que sí, lo pronuncié bien, ¿verdad? Acatito. Santa Marta Acatitla Bueno, es que no es como, o sea, no se lo llevaron a los separos, se la llevaron a la casa, al recurso la cárcel, 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 eh, al lado de, creo que es la Mata Viejitas. Todavía bueno, sí bueno, vive la Mata, la mata
1: Viejitas. Bueno,
0: no sé, pero pon bueno, tú que te, te llevaron a un lugar así feo. Y, pues, no está chido la cárcel, ¿verdad? Eh, y al principio, de nuevo, no pensamos, porque no estábamos ni siquiera como familiarizadas con el caso o de que le estaban acusando. Entonces no teníamos idea de, uno, por qué se la estaban llevando. Todos dijimos, no mames, guay, qué miedo. O sea, eso dijimos, qué miedo que te lleven, porque por una, en su momento pensamos por una mamada y ya luego, porque sí fue una mamada lo que hizo ella. O sea, lo que hizo ella, no, no el caso, sino el error que ella cometió fue muy estúpida. Sí. <risa> sí, es que de, de verdad pero,
1: O sea, sí lo sabíamos, pero mm. creo que por el impacto Como que, mm. ajá, sí nos sacamos mucho de pedo Y luego de que lo hablábamos, bla, bla, bla Yo me puse a ver el video que ella publicó Porque me acuerdo que lo hablamos en un podcast Y yo no había visto el video completo Cuando pasó lo de la denuncia O sea, que Ainara dijo que la había denunciado y todo esto Porque fue noticia, así como que un boom también mm. Y yo me acuerdo que dije que no había visto el video. Sí, no lo había visto. Entonces, esa misma noche me puse a verlo porque ella lo borré de su canal. El de Patética Generación, uh -huh. donde habla sobre la, la violación y dice que tiene el video toda tonta. Lo borró, pero si lo buscan en YouTube todavía lo, o sea, lo pueden encontrar en otros canales. Y me puse a verlo y dije... No mames, te lo mereces, bye. Y ya se lo mandé a Carol y le conté y le dije, no mames, sí se lo super merece. Todavía no había entendido por qué eh, exactamente procedió como que la... ¿Cómo le dicen? Es la prisión preventiva, ¿no? Sí. Eh, pero ya días después fueron saliendo como que varios artículos y todo eso. Y lo que hizo Joss si bien no mostró el video, sí lo almacenó y sí lo compartió, lo, lo compartió a la, y lo describió no, porque mucha gente se está escudando así de que no, es que no le envió a nadie y no lo muestra en su video, pero sí lo describe y hay, hay una, un párrafo de la, no me acuerdo qué artículo es, pero ajá, el artículo sobre la pornografía infantil que dice que es delito incluso
0: describirla, yo no sabía eso. Sí, por eso te digo que eh, cuando decimos que nos pusimos como de su lado, no es porque estuviéramos apoyándola, porque creo que hablamos, del si llegamos a hablar del caso en el podcast, fue porque vi ese TikTok de Airana donde comenta lo que había pasado, yo no, ni siquiera me acordaba de esto, para nada, y en este TikTok ella, más que hablar de la, lo, lo que ella hizo en el video, sino habló de toda la, la violencia que vivió con ella, porque dice que sí llegó a hablar con ella, y le pidió que lo quitara, o sea, como que le dio su lado, de, su punto de vista, y no una vez, fueron varias veces, y yo seguía y seguía, y de cómo, este, aún cuando ya hayan pasado años, porque pues ella era una, tenía 16 años, en este, cuando publicó ese TikTok, fue cuando mucho el año pasado, se, de todas formas tenía, acababa de cumplir punto tu 18, eh, como que, no, o sea, todavía yo seguía y seguía mencionando su nombre, ¿no? Entonces ella estaba harta porque esta Joss no la dejaba de nombrar. Y en ese entonces había comentado que iba a hacer la, la denuncia. Pero de verdad no sabíamos de qué la iba a hacer porque, pues, creo que está tan normalizado que es otra cosa. Creo que hemos normalizado tanto este tipo de, de contenido de Joss que en general no es la única. Y por el tipo de país en el que vivimos y violencia en la que vivimos las mujeres, que podríamos pensar que no es algo tan delicado como realmente lo es. Porque tú dices, ay, no, pues está más cabrón ser un violador, ¿no? ¿Por qué no los apresan? O está más cabrón hacer realmente pornografía infantil, ¿por qué no los apresan? Pero eso no quita que lo que le haya pasado realmente es justicia, porque está tal cual en el Código Penal, no lo puedes compartir, no lo puedes... Eh, Describir de Y no lo puedes almacenar Y también creo que es tan común Que estos videos se compartan, se almacenan Y se describan Que nadie esperó Que le dieran como ese castigo
1: Sí, literal, nadie ¿Y qué te iba a decir? Igual, creo que tú me contaste Que, ah, bueno, lo acabas de mencionar Que yo se ponía como que en una actitud así De que, ah, bueno, si me vas a demandar Demándame, porque creo que sí lo llegó a decir Sí. Entonces o sea, se sentía así intocable y ahí está, ahí está, tonta, ahí está. Dos meses en la cárcel
0: hasta que sea la próxima audiencia. Y
1: Entonces, no mames. ¿Y sabes
0: no qué es lo, lo peor? es lo que, creo que lo leí en la mañana, no sé quién lo dijo, pero era un tweet así de. Lo peor es que Dios no, o sea, no, no entiende junto con sus seguidores qué es lo que hizo mal, porque de verdad creo que todo no hubiera llegado como al, al, bueno, es que no es el extremo, realmente llegaban las consecuencias, tenía que llegar, porque nunca ha aceptado que lo que hizo est está mal, o sea, no es sí. libertad de expresión, sus abogados, yo no sé a quién contrató, están...
1: No mami, son unos pendejos, o sea, ¿cómo se atrevieron a ir a esa audiencia a decir que ella era una comunicadora y que no hizo nada mal, porque están violentando sus derechos y, 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 y su libertad de expresión? yo me quedé así de que obviamente los abogados de, de Airana se pusieron así súper chingones y ta 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 presentaron así todas las evidencias y por eso pues le dieron eh, expresión preventiva, perdón que no me sepa los conceptos uh -huh. de derecho, pero ahí está, Josh se va a quedar dos meses de aquí porque es el tiempo que dieron para que se realice como que la investigación uh -huh. y ajá, para la siguiente audiencia, entonces a ver qué va a pasar pero, pero no... si siguen con esta, perdón, no no siguen. Si, siguen, si siguen con este discurso, con esa narrativa que está manejando la defensa de Joss, güey, o sea, va a terminar siete años en la cárcel, porque
0: eso es como que la pena máxima, sí. tengo entendido sentido. No, la mínima, son de siete a doce. Oh my God. O sea, es que sí es, de, de nuevo, parece nada, pero es que sí es grave, porque deja tú de que él lo haya compartido lo que sea. Algo que no podemos perder de vista es que esta chica era una menor de edad, y, lo que, y Josh la adopción en público, o sea, dio sus datos, demandó a su ejército de seguidores, porque son, tenía creo que 10 mil este, eh, usuarios o suscriptores en su canal, o sea, no 10 mil, 10 millones, o sea, le, la puso en una lupa, así de por sí, ya era, porque muchos alegan, no, es que el video ya era viral, no puedes comparar un video que salió de la, no sé, una prepa o, o en una comunidad o con tu mérida, que lo habla una youtuber como yo, que tiene presencia nacional e internacional, y se viraliza más el video, ya sabes. Y aún así, no reconocer, o ya sabes qué tal vez me pase, y decirle una disculpa, la voy a hacer pública, voy a quitar el video, lo que estuvo mal. O sea, creo que hubiera sido muy diferente a la actitud que tomó de que yo soy la más chingona, yo tengo la única palabra, porque sí, es una clasista racista mmm, misógina, internalizada lo que tú quieras, o sea, de verdad no es una no tengo buenas referencias de esta persona y sí, aúnas, es nefasta sí, y lo peor es que la gente la defiende así de, güey, amiga ¿a quién te defiendes? o sea, de verdad como dijiste al principio, yo no daría un peso al contrario, te, crit te criticaría por todo, sí, porque es una super clasista horrible entonces no, o sea lo, eso es lo peor, que ella no entiende qué es lo que le está, que está pasando porque pues ella cometió el error y lo peor es que lo grabó, o sea y, y todo el, la prueba bueno, tú cometió un delito pero no lo dices no, lo, lo grabó y lo publicó y se jactó y lo que tú quieras, entonces hay gente que ahora está pidiendo justicia para ellos, pues se le está cumpliendo la justicia, y a Irana no tiene o sea de verdad, si yo estuviera en su papel no sé, mi personalidad tal vez es otra, tal vez no, no la hubiera demandado, pero si le hubiera pasado a mi hermana, a mi amiga y todo, o sea, yo hasta iría al momento en que le están apresando y me reiría en su cara, así de jaja, por pendeja te pasa, y quiero que pagues todo lo que le hiciste pasar a mi, a mi amiga, a mi hermana o a mí, porque yo no, yo no soy quien para decirle a, esta, a Irana que le baje y que la perdone y que todo, no, si a ella le dolió. Y lo que le pasó no estuvo fácil, o sea, todas las consecuencias, porque al final del día, Jos, si llega a salir o no, a se va a quedar con esa etiquetita de me agredieron y yo fui la que metió a Jos a la cárcel y yo soy la, la del problema con Jos, o sea, siempre se le, va a quitar, se le va a quitar esa etiqueta y además va a tener que seguir luchando con el trauma, con ser una superviviente, con que todo el mundo hable de ella, etc. Y los hate, o sea, tirarse a los seguidores de Jos y horrible. Entonces, no, no, nah, no sé. Ah, y luego tu tía... Si, la... llega, uh -huh. si llega a salir Joss, va a estar
1: inmamable. Sí. O sea, va, se va a poner, ay, no, me cortaron mis derechos, eh, mi libertad de expresión, donde quedó, que no sé qué, que no sé cuándo. Y ¿sabes que Yo no sabía que se traía un pleitazo con YouTube también. Ah, sí, tú me dijiste. Y, pero, o sea, dejaron de monetizar sus... Sus canales y YouTube la tiene amenazado desde hace mucho porque, según ella, fue a raíz de, del video que hizo sobre los influencers. Supongo que es, no lo vi, ese no lo vi. Supongo que es en que criticó a los influencers de todo lo que pasó con el Partido Verde. Uh -huh. Entonces, supongo que fue por eso. Pero si ustedes van al, están en el. En el Instagram de Joss pueden ver como que todo el... Subió un video así explicando todo lo que se ha mensajeado con YouTube. Porque hasta ha tenido llamadas. Pero está en una actitud de que no, ustedes no saben con quién se metieron. Es una porquería de empresa, que no sé qué. O sea, como que está acostumbrada a, que, a solucionar todos sus problemas. Con dinero y abogados y hiperpotencia, ya sabes. O sea, es ese tipo de personas. Entonces yo no sé... Perdón, no quiero juzgar a nadie, pero yo no sé cómo soportan a una persona así. Y a mí me, yo te acuerdas que te dije, Carol, que ella estaba así, que no, es que YouTube, o sea, dejó de monetizar mis, mis videos. Eh, o sea, ella ya no está ganando dinero, pero YouTube sí con sus videos. Y es así, mi contenido de 10 años, porque yo soy creadora, que no sé qué, y yo, güey, lo único que haces es agarrar videos virales y humillar a la gente. O sea, no aportas nada a la sociedad, no eres una buena persona, eh, o sea, no, no puedo, no me, no me cuadran tus vibras, no, 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 o sea, es una, fe, es una persona muy fea, punto. Y sí me molesta que la estén defendiendo y perdón pero ojalá YouTube porque ahorita no sé si te enteraste que por ejemplo si nosotras llegamos a hacer un video y lo subimos a YouTube hablando de ellos no va a aparecer en las búsquedas porque es como que una palabra prohibida Why no Sí o sea a ese nivel ya está y con este con este pedo que hubo o sea con este pedo que estoy teniendo dudo que YouTube le vuelva a monetizar sus videos, porque ya se la habían amenazado de que le iban a cerrar todos sus canales, es que, que para sí. un creador, para un creador sí es como que muy fuerte, porque imagínate, o sea sí tiene razón en el sentido de que lleva 10 años trabajando, aunque sea por los contenidos pedorros pero el, la cantidad de seguidores, güey, eso, no eso no lo compras
0: con nada sí. y eso es una le hashtag, lección de marketing eh, todo el mundo te lo dice, que eso es como lo que todo el mundo le decimos a nuestros clientes el día de mañana que Mark Zuckerberg o que YouTube o que lo que tú quieras decidan cerrar sus plataformas, todo lo que ya lograste en tu página en Facebook, en Instagram, lo que sea no lo vas a recuperar o sea, no lo vas a recuperar, por eso es importante que tengas una página web por eso es importante que eh, tengas el o sea, si bien no puedes tener todas las redes pero que sí tengas al menos tu dominio o tu arroba, por ejemplo, Somos Violetas en ciertas páginas como estratégicas porque el día de mañana que, te lo, que se decida no que pase esto, pues se acabó y todo lo que lograste en un ratito se te va y lo feo es que otra cosa que mencionaste es que ella monetizó con este video y pues estás monetizando, como dices tú, estás humillando y se dedicaba a monetizar con la humillación de las personas, no es la única persona esa es el, la única persona que yo siento que como que buscó justicia porque tenía tal vez todas las herramientas o porque sí estuvo muy culero, no sé, pero lo logró hacer. Pero no es el único caso aislado. O sea, ha tenido problemas, por ejemplo, con... si ¿Sí ubicas a esa Mujer Luna Bella? Sí, obvio. Bueno, a Jess le envió un TikTok de cómo hacían esa comparación de lo que decía... Yo este, de ella habló súper mal Y mujer una vez ya dijo así como Güey, tú hablas desde el privilegio, tú no sabes lo que es eh, Tener que sacar adelante Una familia, la vida que yo Pues al final tuve, no fue porque yo dije Ay, lo voy a elegir así, sino porque Me llevó a hacerlo, y es algo O sea, la manera en la que hablas Y se expresó así, súper bien Diciéndole, de verdad, eres una horrible persona Y también había otro caso de Que ella hizo un video De una, de una chica trans Y Ay, se me olvidó el nombre de esta muchacha, ahorita lo busco este, y se la, se la pasó humillando en todo el video y gracias a este ciberacoso que recibió pues al final acabó suicidándose entonces, ¿qué? sí, o sea, de nuevo, no, o sea es, es horrible, ahorita lo busco porque sí lo vi, quería buscar como una nota eh, oficial, parece no encontré, pero sí vi el, como la o sea, sí es real y es verídico y no manches, o sea ¿y cómo es que
1: no mames, no sabía esto último.
0: Porque, porque, o sea, no vivimos en, vivimos en la cultura en la que, de nuevo, si tú te sientes atacado, entre comillas, por todo el ciberacoso que te tocó tener, o sea, pues es tu culpa porque tú eres débil, ya sabes. Y yo entiendo que el caso de Ayrana volvió de Ayrana fue en el 2018. Ella tenía, que es otra cosa, Ayrana tenía 16 años, yo tenía 28 Imagínate que tú y yo nos pongamos a hablar de una persona de 16 años, humillarle en público. O sea, la diferencia de edad es 12 años, 12 años. Si, si piensan que una persona de 16 años, pues ya está, porque lamentablemente todavía tenemos esa mentalidad de que es que ya estaba grande, es que ya excedió, tiene 16, se ve que es de moral cuestionable. Güey, imagínate que yo estuviera 20 años, y se pusiera a hablar de una persona dos años menor que ella. ¿Sabes de quién estaría hablando? De una persona de ocho años. De un menor de ocho años de edad. Sí. No. O sea, no está bien hablar de un menor de ocho años de edad, ¿verdad? Entonces, no está bien tampoco hablar de, una, de un menor de 16 años. Que sufrió una. O sea, que aunque se lo haya, entre comillas, buscado lo que tú quieras, que sabemos que no es el caso, porque también estamos revictimizando a esta, a esta chica. Fue una agresión sexual. Y eso de que es que ella no, le, ella no hizo el video, ella nada más lo difundió. Güey, a nosotros nos han llegado muchísimas cosas. Y como creadora de contenidos, tienes que tener la capacidad para discernir entre qué puedes y qué no puedes publicar. Y yo no, no entiendo cómo una persona que ya tenía años trabajando en ese medio, que ya tenía 28 años pudo haber dicho, se me hace una excelente idea hablar de este tema que es súper delicado para tratar y humillar a una persona que obviamente no está en sus facultades eh, cognitivas para acceder a hacer esto, que es una violación. Voy a meterme en un, en un problema de prepa, porque eso es lo que hizo. Habló de un problema, entre comillas, de prepa, porque creo que todo empezó con un video de Ayrana peleándose con otra chica. Y luego... Toda la gente ahorita que le está apoyando y toda la gente que está explotando el caso, porque he visto muchísimos TikToks, así como he visto eh, a, a chicas hablando del tema de una manera empática, he visto muchísimos, sobre todo güeyes, invitando que a la mía Irana, que no sé qué, que no sé cuándo para destrozar a esta chica que bastante ha tenido con lo que le ha pasado desde el 2018 para defender a una persona clasista, machista, homofóbica, horrible persona, que no es la primera vez que hace algo así.
1: No manches, estoy en shock. Pero bueno, justicia. Y también como que recordar que... Eh, porque igual vimos muchos comentarios así de que no... Está bien que hayan metido a ellos a la cárcel, pero ¿y qué pasa con los violadores? Hay que recordar que son procesos totalmente diferentes y obviamente queremos que estos güeyes paguen por lo que hicieron y que se haga justicia también. Pero pues no manches, supongo que lo de ellos fue más... Eh, tangible de, de de llevar
0: a proceso más rápido, pues ¿y por qué eran menores de edad? o sea, lo han dicho millones creo que Estrellana lo ha dicho es diferente porque ellos eran menores de edad entonces el, el, el trato que se les va a dar o el proceso que van a perseguirles son diferentes ya sabemos que en México la justicia es, es muy extraña lo que obviamente ella no ayudó es que lo hizo un video un video sí <risa> Donde monetizó ya, ya encontré el nombre Ay. Es Mika Lascurain Es una chica trans Te voy a decir, creo que era del norte del país No mm. lo puedo
1: creer Te lo juro que no tenía ni idea De ese caso
0: Sí uh, pa, 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 pa. Sí mm, Sí, hizo un video llamado Qué vieja tan rara Sorprendente y básicamente se burló de Mika. De los mochis. No puede ser.
1: ¿Y será que? O sea, ese video sigue. Eh, ¿Será que sigue en su canal?
0: ahorita te lo confirmo. Aquí ustedes saben que es investigación. Al momento. Ay, sí. Sí, tan raro Ay, no me digas que sí está. Sí, a ver, espérate. Ah, Hay una que está resubido. Mm. Sí, y hay varias de, O sea, así como está el de patética Generación Resumido, también está eh, Otras, porque según acá es Mika las curan, las pero hay otras que dicen Que es Mika Osorio, o sea, como sea Mika Pues se suicidó a causa de Todo el ciberacoso y ciberbullying Uf. Bueno Pero bueno Eso, ah, última noticia ya para cerrar Con, con broche de oro ¿Adivina quién regresó? ¿A la pantalla chica? ¿Quién? Después de estar en la cárcel por un posible feminicidio o intento de feminicidio. ¿Quién? algo más.
1: <ríe> Lo vi hace ratito en Twitter y dije, no puede ser. ¿Y en qué programa? En uno de los peores de, de Televisa y de todo México, que es el programa
0: Hoy. Porque claro que sí, en México
1: Oye, ¿quién hizo la entrevista? De seguro Andrea Escalona
0: sí, Andrea Escalona Ay,
1: no manches Ay, No, iba a decir algo, pero no Me cae muy mal, perdón
0: sí, ya, muy sé, mal. ya sé qué vas a decir y también lo pensé Pero mm, ajá, que queden ellas No nosotras Guay Pero no
1: no vi la entrevista Y no la voy a ver porque me va a hacer mucho daño ¿Tú la viste?
0: No, pero básicamente el resumen es que eh, pues pasó momentos difíciles <ríe> tratando de matar a una mujer, claro que sí en la cárcel y que pues el apoyo de su familia y que para él las mujeres son las más importantes en su vida según Elés Gómez y también hay la conversación de que ay, es que la cárcel y se supone que debemos de, de no sé abogar por la inserción, reinserción social que es cierto pero no vamos a abogar por la inserción social de feminicidas, ¿verdad? Como tampoco de pedófilos. Así como quieren hablar del problema del sistema penitenciario y usan el caso de ellos, es como de very telling. Así de, amiga, créeme que hay un problema de reinserción social muy cabrón y hay gente, eh, o sea, la, la gente que, que sufre en la cárcel, obviamente todos sufren en la cárcel, pero la gente que, es, que no es blanca, que no habla español, que es pobre, que vive procesos muy injustos. Créeme, 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 que ellos son mejores ejemplos que usar a Just Stop. Y ahí les hago mismo.
1: Ay, no, pero así, o sea, súper planeado todo. Eh, el vestido de blanco me dio mucho, ay, oh, no sé qué. O sea, no, 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 no. Y ya, ya me imagino, ya me imagino el tipo de entrevista que fue.
0: Qué horror. Qué horror. Pero bueno. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? <risa> Exactamente, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y lo único que agradezco es que nunca hemos cometido un delito de ese afortunadamente, porque de nuevo no somos culeras como yo estoy. Sí, no somos feas personas. Así es. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Ay, sí, no es cierto. Esto ha sido todo el chisme de hoy. Yes, ¿De qué vamos a hablar?
1: Oh my God, yo no estaba muy segura de hacer este episodio, porque luego nos escriben y nos regañan. Quiero contar algo que no hemos contado. Ok. Antes de que hagas el disclaimer. Ok, ok. Eh, no me acuerdo en qué, en qué episodio antes de las votaciones, no me acuerdo cuál fue, hablamos sobre el voto nulo. O sea, pero porque yo conté que mi cuando yo tenía 18 años y era súper risueña y creía en los políticos de este país, Esto de, y mi papá decía, no, es que yo voy a anular mi voto, no sé qué, bla, bla, y yo le decía, papá, ¿cómo vas a anular tu voto? O sea, no manches, eso eh, va contra la democracia, bla, 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 ya sabes, así yo soy muy, eh, yo soy 132. Así es. Y luego yo dije que años después ya entendía por qué mi papá, Anulabas voto, hablando de las elecciones del 6 de junio, porque no sabíamos por quién votar. Y me acuerdo que tú también hiciste este comentario de, ah, pues fíjate que sí se me ha pasado, eh, sí he pensado en anular mi voto. Y luego, corte A, ¿eh? nos llega un mensaje. Así de que, oigan, chicas, las quiero mucho, pero por favor no estén eh, promoviendo el voto nulo porque es antidemocrático, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿te acuerdas? Sí. Y yo me quedé así de, ¿What? O sea, en ningún momento dijimos que por favor ustedes anularan su voto. O sea, hablamos de que estábamos como que pensando ¡Ay no! Ahí va a empezar Florence. ¡Florencita, cállate! Voy a apagar mi micrófono. Está bien. Siga hablando.
0: Sí. La, como... O sea, no es que nos lo hayamos tomado, sí, sí. ¿no? No encuentro, no encuentro mi voto. ¿Lo encontraste? Ya. Bueno después de que Florence nos haya interrumpido, no es que como que nos hayamos así tomado mal y nos hayamos ofendido, sino que eh, nos dimos cuenta de cómo a veces lo que decimos se puede malinterpretar, cuando esa no era nuestra intención. Y es, tratamos de escucharlo otra vez para ver en qué momento, porque no es la primera vez que nos pasa, nos han pasado, y con, y con personas más cercanas a nosotras, de que nos hablan por algún meme o por algún comentario, y sí nos preocupa porque pues no era nuestra intención como que vayan a anular el voto y tampoco a la persona que nos le ha enviado tampoco se sienta así como atacada porque pues no, no es el caso sino es la experiencia que tuvimos y nos resonó porque no esperábamos que se leyera de esa manera por eso siempre les decimos que nosotros no somos como el ejemplo perfecto que todavía estamos aprendiendo y que siempre que hablamos lo hacemos desde nuestra experiencia y no necesariamente tiene que ser la de ustedes. Entonces, a raíz de, ese, a raíz de ese comentario, decidimos como que ser más puntuales con nuestros disclaimers, porque ajá, pues oh, de nuevo, o sea, es nuestra experiencia. Jess, ya regresaste. Sí, es que no se calla, Florence Pinche <risa> Florence. <risa> <risa> Pero
1: creo, creo que ya, ya más o menos. Es que están, se ponen a ladrar los perros de la colonia y ella se une, ahí está, se une a la fiesta.
0: <risa> Florence pero bueno, ese era el comentario que queríamos hacerles de que, ajá. A veces si nos llegan comentarios decimos, ay no, ¿qué hicimos? Y ya saben que el síndrome del impostor ataca. Pero todo bien. Sí. ¿Qué?
1: Sigue no. ladrando, no puede hacer nada. Ya le dije que se calle.
0: No me obedece. Creo Como que ya. siempre las mujeres revoltosas. Sí. Pero, Pero
1: ese... Uh -huh. Ya ese era el disclaimer, ¿no? O sea, nada más Recuerden que nosotras no tenemos La razón absoluta uh -huh. No pretendemos como que imponer Nuestras ideas, ni lo que pensamos Ni tienen que, no somos Modelos a seguir, se escucha muy mamón Pero de verdad, no, prende... no pretendemos eh, Ser eh, Modelos a seguir Ajá, porque no tiene caso O sea, cada mujer es distinta O sea, nosotras siempre Vamos a contar eh, cómo nos sentimos, lo que vivimos cómo lo, cómo lo atravesamos, cómo lo esperamos pero eso no, se, no significa que queramos que lo hagan como nosotras lo hicimos, ¿no? O sea, porque no tendría caso eh, cada quien vive su vida como quiere y perdón por decirlo pero es que sí tenemos que ser más cuidadosas creo que el caso de Jos va, va a sentar un precedente así súper, súper importante
0: para todos los creadores de contenido entonces, qué? pues sí. Lo hablamos el episodio pasado, o sea, literalmente eso dijimos. Sí, tienes
1: razón. O sea, Entonces, por favor, no se les olvide que, o sea, yo ya casi treintona, pero todavía estoy pendeja, todavía estoy aprendiendo y viviendo mi vida y no, no, yo sé que me falta mucho por, por aprender y por cambiar y por trabajar y por deconstruirme, o sea, la deconstrucción nunca acaba. La vida no se acaba, la vida culera no se acaba, entonces recuerden que nada más somos nosotras, o sea, dos mujeres normales, o sea, que están como que pendejas apre ajá aprendiendo y no tenemos la verdad absoluta sobre todo, o
0: sea, no, no es el caso. Así es, ya pasando eso de lado, sí tengo que hacer este disclaimer. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy delicado para muchas personas, muy delicado para nosotras, de hecho no lo habíamos querido tocar por lo mismo. Y en el caso de que ustedes estén o tengan algún, pues están atravesando un proceso y les sea un detonante el hablar de el peso, la comida, alguna enfermedad o trastorno alimenticio, este es un momento para... Eh, pues no escucharlo, en la descripción tanto de Spotify como supongo que en nuestro Instagram y donde vayamos a poner el episodio, les vamos a decir en qué minuto se retoma o se cancela este tema y hablamos de otras cosas, porque si sí es un tema de trigger. Entonces, si ustedes no quieren escucharlo, no pasa nada, ustedes vayan y cuiden su salud mental, no tienen por qué escucharlo, y si se quedan con nosotros, pues ya saben que, es un, que vamos a hablar de nuevo piensa en nuestra experiencia, a lo mejor no vamos a usar las palabras como más adecuadas, porque tampoco tenemos un guión, hicimos como una serie de preguntas, y todo esto surgió de una conversación muy personal que tuvimos, que igual nos hizo ver muchas cosas, y decidimos que ya era momento, y además la luna nueva en cáncer nos invita a iniciar nuevos ciclos, entonces, pues, ¿cómo, cómo estás Jess? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: De nuestra relación tóxica con la comida. así es. Pero bueno, es Carol hizo un, bueno, no guioncito pero sí como que una guía de preguntas y las veo bastante bien y ah, acabo de ver que pusiste mencionar que en el grupo hicimos la encuesta y el 70% del team Violeta dice que la comida y su peso es un tema delicado
0: sí porque si no nos, si no nos siguen en el canal Telegram pues es un momento, ya hacemos encuestas y de hecho este tema fue fue el que ganó, ¿verdad? sí sí pero queríamos hacer el de Free Britney, pero pues ganó este y luego haremos uno así, exclusivo de Free Britney. Entonces, preguntamos por qué el tema, ¿cómo surgió? ¿Lo recuerdas?
1: No. <risa> ¿Cómo surgió? Jessica. Me acuerdo de lo que te dije, pero no me acuerdo cómo surgió.
0: Me acuerdo que yo estaba cocinando mis salchichas
1: y no sé <risa> por qué. <risa> ¿Qué se me cayó? Ay, estuvo, estuvo buenísimo porque... Eso que mandó Carol esta semana en el Telegram de que casi se electrocuta no es nada comparado a los audios que me manda. O sea, siempre me estoy cagando de risa porque o se pasa a caer o se le cae el celular o se le quema su salchicha o, Pero está muy cagado porque está hablando así Muy profundamente, así muy reflexiva Y de repente se escucha un putazo o, o un estallido o algo Y es, ay perdón me caí Ay perdón mi salchicha, ay perdón me voy a quemar Y yo así muerta de la risa O sea Karen en peligro y yo cagándome de risa Con su audio,
0: perdón así es Ay se me ha olvidado que me electrocuté Y lo... <ríe> quedó, es que fue una mamada, pero no hagan eso, no pongan su, o sea, no dejen agua cerca de su cargador porque pues había agua cerca de mi cargador por mi, tel por mi refresco que estaba tomando, ya ves que el hielito <risa> y está, no, o sea vamos. como que desconecté mi teléfono y puse mi brazo, entonces yo no me di cuenta que como que estaban juntos y yo así hablando en el audio que no sé qué cuando, cuando me y horrible pero bueno si quieren tener estos audios chistosos, vayan al, al canal Telegram. Entonces, ese día estábamos, no sé por qué empezamos a hablar de como la, nuestra relación con la comida o algo. Y pues yo estaba contando que me di cuenta que cuando yo era niña me hacían algo que no lo, no lo había clasificado como violencia o no sabía que era violento, que es que me pesaban delante de toda la gente, o sea, de mi familia. Me decían cuánto pesaba y pues obviamente era como, ah, ya estás muy gorda, no. tienes que bajar de peso Y yo no me había dado cuenta Lo dañino O normalizado que tenía eso Y, y que al final de cuentas me afectó Porque fue una humillación pública Y fue cuando se quemó mi salchicha Entonces todo, todo esto pasó por ese recuerdo No sé si tú también tenías otro Y empezamos a hablar como de eso Ya me acordé
1: Porque empezó todo Fue en que empecé a ver la serie de Physical
0: ¿Te, ah, que te, empecé
1: sí, a, sí. te empecé a contar sobre el, esta serie que es de Apple TV, protagonizada por Ross Byron. No me acuerdo, no sé si se pronuncia su apellido. Pero es un es una comedia drama de esta mujer de, que vive en California y es en los años ochentas. Uh -huh. Entonces tiene este trastorno alimenticio que es bulimia. Y cada vez que tienen como que un episodio de estrés o de ira o algo así, se va a, un, eh, a una hamburguesería y a decir, sí, a un drive-thru. Se pide tres hamburguesas, una malteada y se va a un motel, se desnuda, se come todo lo que compró y luego lo vomita. Lo fuerte de... No la recomiendo ver si tienen... Um, o sea, problemas con, con la comida, algún trastorno o algo así, porque está muy fuerte, a mí sí me pegó como que los primeros episodios, porque ella literal, pues tiene, eh, padece bulimia y tiene un diálogo interno muy feo, porque es así de que todos te odian, ve que gordo te ves, eres un asco, o sea, y, yo, y le decía a Carol que tiene como que este rasgo característico de la neurosis, de que no, o sea, todo el tiempo se está hablando a sí misma muy feo y eso le impide crear como que lazos con otras personas, o sea, odia a su marido, como que no tiene una buena relación con su hija, no tiene amigas, o sea, está muy, muy aislada y, y sí está fuerte porque pues está sola, ¿no?, por decirlo así. Y se lo estaba yo contando Y fue cuando como que empezamos a hablar Como que de todo esto de las Está muy buena eh, Es de Apple TV, pero estoy segura que la pueden conseguir Así en su página pirata de confianza Véanla
0: Y ya, así nació el episodio Perdón Así nació el episodio y nos o sea, empezamos a recordar Como todas estas cosas Porque para ella era muy normal O sea, cuando creo que cuando estás adentro No ves lo malo o extraño que es Pero cuando estás afuera pues ya puedes como discernir qué tan grave fue eso, ¿no? Y para ella este ritual es, es un ritual, o sea, es lo que es y no lo ve como algo malo, ¿no? Y si tal vez lo llega a ver como algo malo, es, no es algo que vaya a, vocal, a vocalizar. Y empezamos a hablar de las cosas que sin querer on, normalizamos cuando estábamos adolescentes que tenía que ver con los comportamientos de la comida. Y yo le decía a Jess que yo me di cuenta que yo era comedora compulsiva cuando hice el test de Kibolicón, que venía donde, de di creo que checa todas las palomitas. Y habían cosas que, pues ahora digo, güey, no, estaba, no, no era nada sano. Que era, por ejemplo, había una tienda, o sea, había una tienda en la esquina de mi casa, que caminando cuando mucho eran dos minutos. Entonces, yo compraba en ese entonces, ponte un gancito, unas papas, unas galletas, lo que tú quieras. Y en los dos minutos de la tienda a mi casa, o me las tenía que comer todas, o las escondía para que no me vieran con comida. Entonces, imagínense, o sea, comerte todo eso en dos minutos. O sea, un gancito, o sea, es, no, o sea no, no es normal. Y yo lo ve, no lo veía así como, pues tengo un problema, sino como que lo voy a hacer para que no me regañen o acababa comprando cosas y las escondía en el buzón o debajo de mi cama o en los cajones o hasta la y no es algo que, que hasta la o sea que se me haya quitado sino hasta la fecha me da tanto miedo comer en público que me regañen por comer unas papas que antes de que estuviera el toque de queda iba a la madrugada a comprar y las escondía y las tenía así guardadas. Y a veces estoy limpiando y encuentro una bolsa de papas. Y yo, ¿qué pedo? cuando compré esto? porque Porque es algo súper normal que, que ya hice parte de mi vida. Que no era normal.
1: ¿Te acuerdas de cuando grabábamos? Sí. Todo lo que nos comíamos. Sí. Y es que no es... O que sea, que porque... Te... Ah. Es que era mucho caro. Sí. O sea, porque, por ejemplo, si gra grabábamos domingo, yo llegaba con mis tortas de cochinita.
0: Sí, y a veces
1: nos comíamos, a veces comíamos hasta dos tortas, creo. Sí,
0: y un paquetazo. Y un paquetazo. Y, más y me papas.
1: acuerdo y a veces comprábamos helado y más papas. Y sí. me acuerdo que en el refri siempre siempre había Carlos Quinto de esos uh -huh. Carlos Quinto stick y yo iba y me comía chocolate tras otro chocolate tras otro chocolate un chingo de coca, o sea yo te, porque yo igual tengo como que esta tendencia a comer compulsivamente.
0: Cuando y, estamos muy estresados y nerviosos, ¿no?
1: Sí, es como que un premio. Y también hablábamos de eso, de que, por ejemplo, puta, hoy tuve un día de la chingada, me merezco conocer una pasta y unas papas y una coca. Y, porque yo así lo aprendí. O sea, voy a empezar con mis traumas. Está bien yo, yo crecí escuchando a mi mamá todo el tiempo de estoy gordo estoy gorda, mira mi lonja ve cómo estoy, ve mi cara no sé qué, o sea, yo crecí así y por otro lado, eso es por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá mi papá, las personas que lo conozcan sa saben cómo come o sea, mi papá es una persona que puede ir a una fiesta o, o sea se puede comer hasta 20 tacos o sea, no sé, 20 tacos así de cochinita 15 tacos, o sea es una exageración y es una persona que come súper rápido, súper súper rápido que ni siquiera disfruta la comida ya sabes uh -huh. entonces imagínate crecer con una mamá que todo el tiempo te está preguntando que si está gorda o no o que está hablando de su peso y por otro lado hablar o sea tener a un papá que ves que come así hasta por los codos y como mi papá está alto eso creo que mi papá mide como 180 un poquito más. Está súper alto. Y no se ve... Perdón si hago algún comentario eh, gordofóbico, pero uh -huh. acuérdense que estoy como que en este proceso de aprender y todo eso. Pero no se ve... Se ve en su peso. O sea, mi papá, tú lo ves y se ve así normal y alto, delgado. Pero como un chingo, güey, como un chingo. Entonces, como que vivo en, en esta... ¿cómo se dice? Dicotomía o no sé, de que me preocupo por mi peso, pero al mismo tiempo yo también como, como como mi papá y me di cuenta de cómo come mi papá y mi hermano cuando empecé a hacer dieta. Porque yo en el 2008, 2018 perdón empecé a ir a la, con la nutrióloga y bajé en un año creo que creo que 15 kilos y ya llegué a mi peso ideal en el 2019 entonces yo me acuerdo que por ejemplo los sábados cuando cenaba con mis papás solo tenía como que derecho por decirlo así a comerme dos taquitos al pastor cuando yo en realidad soy de comerme cinco o seis tacos entonces yo veía cómo comían hace cuando pedíamos cómo se llama el alambre
0: uh -huh.
1: o no sé un kilo de pastor o algo así y yo nada más me comía mis dos taquitos y los disfrutaba güey porque a veces que la las tortillitas que te dan así chiquititas. Sí. y Yo disfrutaba mis dos taquitos y ellos ya se habían comido cinco tacos cada uno. Entonces ahí fue cuando me di cuenta como que de este patrón que yo tenía, de que comía por comer y muchas veces yo, lo pueden preguntar a Tony, a Lalo, cualquiera de mis primos, cada vez que había una fiesta y daban, por ejemplo, tamales, hace cuenta yo ya había comido y a las dos de la mañana que todos ya están así astropedos y todo. Yo iba a la cocina y seguía comiendo Podía seguir comiendo Y así agarraba el tamal Y le quitaba la hojita Y así con mi mano comía el tamal O sea, tenía como que muchos patrones así Súper feos Con la comida Entonces sí ha sido Como que un Pues muy feo Porque cuando yo dejé de ir Con la nutrióloga en 2019 Yo tenía terror de volver a subir de peso Porque obviamente Yo ya pesaba lo que debía de pesar Según mi altura Y según los estándares Y me sentía súper bien Y me podía comprar ropa así de O sea, antes yo era talla 13 Pasé a, a talla 11 O sea, yo estaba súper feliz, ¿no? Como que con mi cambio y también noté que muchas personas me hacían estos comentarios de que, güey, ya viste tus fotos de hace un año, tus fotos de hace dos años, no mames, o sea, nunca me han dicho, güey, te veías súper gorda, pero es lo que te dan a entender, porque pues mm. escuchas la manera en la que te lo dicen, mm. y yo veo mis fotos y digo, no mames, porque nadie me decía que estaba gorda, y todos me dicen, es que no te veías gorda, pero, o sea, ay, perdón, perdón por hablar así, pero, ajá, les estoy contando así
0: tal cual. Sí, es que, Entonces, que decíamos que es muy complicado hablar de esto porque estamos hablando desde nuestras inseguridades y nuestras como, pues, cosas interiorizadas y traumas. Entonces, tenganos paciencia.
1: Igual, eh. otra cosa que me he dado cuenta es que, por ejemplo, yo jamás voy a juzgar a otra persona. Jamás voy a hacer un comentario sobre su cuerpo, jamás. Probablemente lo hacía antes cuando estaba toda meca y pendeja y eh, no era sorora y no era feminista, pero ahorita jamás vas a escuchar que yo hable mal de alguien por su cuerpo, jamás por estar pendejas tal vez, como yo, uh -huh. pero por su cuerpo no, o sea por algo de su físico no, pero tengo que reconocer que sí soy gordofóbica conmigo misma güey o sea estás es de acuerdo, a lo mejor sí. a nadie le voy a decir, ay ya subiste de peso o algo así pero yo a mí misma me hablo muy feo
0: sí sobre todo porque creo que Um, es que no sé cómo explicar esto Ay, sí, eso nos va a pasar durante todo el episodio porque lo que estamos sí. platicando es obviamente de nuevo nuestras inseguridades y como lo que decíamos en, de la encuesta <coughs> de realmente ninguna mujer tiene una, tiene una relación sana con la comida Nadie, o sea, ninguna mujer que yo conozca tiene una relación así sana con la comida porque crecemos en esta idea del heteropatriarcado, donde para que tú puedas tener un valor tienes que estar dentro de la norma y cuál es la norma, pues ser atractiva y hay muchísimos estándares. Y el número uno es ser delegada. Entonces, cuando tú no, aunque tú no sea, o sea, no, no, por X o Y, no entras dentro de este patrón, tu vida se vuelve un, una constante desvalorización de no soy suficiente y todos tus problemas llegan a un grado en el que es por tu peso, ¿no? Claro, hay, cual, eh, yo entiendo que todas las mujeres hemos pasado por esta como body shaming que nos hace la sociedad y en el caso, o sea, es muy diferente la experiencia que vive una persona gorda, así gorda como una persona gorda a una persona que tú dices, ah, pues está entre comillas llenita, que de nuevo para mí no es ser gorda porque pues tengo otra experiencia, ¿no? Pero además le agregas que nosotras nos tocó crecer en la horrible época de los 90 s 2000, en donde, por ejemplo, tú no sé si recuerdas a Lindsay Lohan, obviamente, Mean Girls, en Chicas Pesadas. Sí, sí. En esa película, Lindsay Lohan se sentía la persona más obesa del mundo. Si ustedes recuerdan a Hilary Duff en la película de La Nueva Cenicienta, en esa película hacían sentir a Hilary Duff como la persona más gorda del mundo. Si ustedes recuerdan a Cher o cómo, ay, ¿Cómo se llama esa niña? Alicia Silverstone en Clueless Alicia Silverstone en Clueless Era la mujer más gorda en Hollywood O sea, la aburrieron tanto que Porque cuando hizo Batman Y Robin, creo, no recuerdo Cuál película hizo de Batman Este, le trataron súper mal A tal grado de que ella tuvo que alejar de Hollywood Porque era así Decían, es que tú eres una cerda, eres una ballena O sea, de verdad, Alicia Silverstone En Clueless y ustedes saben que no está gorda, eso es lo que, un peso normal, pero el ideal de belleza en ese entonces eran las modelos, las super modelos, super delgadas, que es otra cosa, nosotros eh, tenemos esta idea de belleza muy eurocéntrica y muy blanca y lo que tú quieras, y somos mexicanas, y aunque no fuéramos mexicanas, tú no puedes comparar, no sé, el cuerpo de Belinda o el de Kendall Jenner con el que tú tienes, con el que yo tengo, o sea, desde que yo tengo uso de razón y memoria, Siempre tiene mucho gusto. Entonces, yo no puedo compararme con el cuerpo que tiene Belinda porque Belinda no tiene, eh, comparado conmigo, puedo decir, tiene menos gusto, ¿no? Entonces, la ropa que se le va, se ponga a ella y me voy a poner yo, se ve muy diferente por mi altura, por mi complexión, por lo que tú quieras. Entonces, imagínense a cualquier persona tratando de encajar en un cuerpo que ni siquiera es real, porque además... Eh, no es no es de nuevo no es ser body shaming, pero por ejemplo, Kendall Jenner. Kendall Jenner que es el ideal de belleza de muchas mujeres de la generación Z. Ni siquiera Kendall Jenner nació con el cuerpo que tiene Kendall Jenner. O sea, hay muchas cirugías estéticas de por medio y aunque no haya cirugías, pues tiene el dinero, tiene los recursos para dedicarse al gym 100%, para comprar comida, para comprar lo que, o sea, es, es muy ese ideal que perseguimos no existe. Y crecimos en esa cultura donde tratamos constantemente de encajar en ese ideal, porque si no lo hacemos es un, no es ni siquiera, no te vas a poder comprar la ropa es, si no lo haces nunca vas a poder encontrar el amor, nunca vas a ser feliz, nunca te van a creer y lo feo es que creo que todas las mujeres hemos pasado por ese proceso algunas más que otras eh, y de diferente manera, porque de nuevo o sea, yo puedo escuchar a cualquier persona que pese no sé, eh, que, que me cuente su experiencia de ser gorda y yo la conocí toda la vida, voy a decir, tú nunca fuiste gorda si te comparas conmigo, entonces ya sabes, o sea, como que son, hay también un sistema estructural que le impide a la gente gorda, pero sobre todo a las mujeres que puedan vivir ciertas experiencias, porque esa opresión existe, estructuralmente existe, pero eso no significa tampoco que las mujeres delgadas en general todas sufrimos de body shaming pero no podemos negar que la gordofobia es un sistema estructural que castiga a la gente que se sale de esa norma, y más cuando la norma de la que te sales o sea, es, no es un kilo, son 10, 20, 30, 40, 50, 60 que pareciera que no pero es bastante común, sobre todo en México y en Estados Unidos y me acordé de Bridget Jones uh
1: -huh. que nos hicieron pensar que era gorda y no, no
0: pesaba como 60 kilos, o sea
1: no manches.
0: No lo era. Pero, o sea, es lo que te, lo que te digo. Eh, o sea, deja tú. Ya crecimos y pasamos esa etapa, ¿no? Y ahora ya somos adultas, ya vamos. Y vimos el proceso de hacer dieta. Yo entiendo a la gente que me dice es que yo no quiero volver a ser gorda porque yo sé lo que implica hacer dieta. Y es horrible. O sea, es horrible el no poder... Porque deja tú de lo que puedas o no puedes comer. Es el de... Yo no puedo comprarme unas papas sin que todo el mundo me diga, no estás a dieta, no que estabas a dieta. O sea, no puedo hacer nada que salga fuera de mi dieta, aunque yo haya hecho mi dieta bien, aunque yo sepa que estoy bajando de peso. Yo no puedo hacer nada de eso, porque inmediatamente alguien sale con que, no que estabas a dieta, con razón no bajas de peso. O sea, ya sabes, o sea, el proceso de, de, de hacer dieta, de hacer ejercicio, se nos ha visto como un, lo vemos ni siquiera como algo positivo, es como algo negativo. Y de nuevo, no está mal que tú te quieras comer, o sea, que comas 20 tacos, cada, cada cuerpo es diferente. Incluso si te comes 20 tacos, pero tu metabolismo es demasiado rápido y sigue siendo delgada. La gente no lo va a ver mal, lo va a romantizar. Pero cuando hablábamos de que en el podcast, por ejemplo, nos comíamos como dos tortas cada una, 20 papas y un montón de chocolates, es porque tampoco lo hacíamos desde un lugar sano. O sea, estábamos pasando por cosas muy feas. Y el escape obviamente era la comida. Y no nos dábamos cuenta de que la única manera en la que pudiéramos saciar como esa parte emocional era a través, o sea, era comiendo y nos embutíamos un montón, porque eso es lo que hacíamos. Al final nos sentíamos mal, pero como era tan rico ese, ese placer al instante, pues obviamente lo veíamos como algo positivo. Sí, y luego la culpa o sea porque yo cuando
1: estaba a dieta me acuerdo que llegaba, llegaba con la nutrióloga afortunadamente era muy empática y jamás me hizo sentir mal porque si sí llegaba y le decía sabes que así tuve una fiesta el fin de semana y comí un chingo y tomé un chingo y me decía así como que no importa o sea lo disfrutaste y no pasa nada y jamás me hizo sentir así culpable o sea la que cargaba, con la culpa era yo, pero ella nunca me hizo algún comentario así feo ni nada, y fíjate que un, otra de las cosas que te conté el día que tuvimos esa plática, fue que después de que dejé de ir con, o sea, después de que dejé de hacer dieta, sí seguí comiendo como que sanamente, o sea, no propiamente dieta, pero sí me quedé como que con varios hábitos, por ejemplo, todo como integral mi pan integral, esto de hago mis colaciones, porque eso me ayuda mucho igual eh, a no estarme cagando de hambre como que entre comidas eh, um, todavía me hago algunos desayunos que hacía en la dieta porque no, no, por, no pensando en mi peso sino que me gustaron porque me acuerdo que una vez me recetaron así un burrito de huevo con una tortilla de harina que estaba buenísimo porque le ponía chícharos le ponía eh, zanahoria o sea se me quedaron algunos hábitos que está bien ¿no? pero había cuando me daba así como que atracones de comida, porque mucho tiempo lo dejé de hacer, era una culpa que yo sentía, así, me acuerdo que lo que te conté fue que una vez fui al Parque de las Américas, uh -huh. y me acuerdo que cené taquitos, y eh, um, que si me esquite, y no me acuerdo qué otras cosas comí, y cuando llegué a mi casa, me sentía tan mal de que dije, güey, ¿por qué te comiste todo esto? Y fui al baño y lo vomité. Entonces empecé a hacer estas cosas que yo dije, güey, esto no está bien, no está bien y no, no lo puedo seguir haciendo. O sea, no, no está bien. Y sí, o sea, sí lo dejé de hacer, pero qué tan culpable me sentía que yo tenía que sacar to todo lo que había comido o sea, ya sabes, o sea, es esta culpa y este, esta manera de pensar de que, güey, no, no, o sea, no puedes subir de peso otra vez, no esto de todo el esfuerzo que hiciste, o sea, lo que va a decir la gente de ti, de que, ay, bajaste de peso pero luego volviste a subir, o sea, es así una cárcel en mi mente, ya sabes, porque yo solita estaba como que atacándome a mí, a mí misma y tratándome de esa manera, entonces es algo que mmm, no se lo decía a nadie y si lo están pasando, pidan
0: ayuda, porque no, no está bien, nos estamos haciendo mucho daño. Y sobre todo eso que en su momento, o sea, te, cuando me comentaste esto me acuerdo que te dije que eso me pasó en la secundaria, o sea, yo nunca, eh, a mí no me, la sensación de momentar no me gusta, pero lo que a mí me ha pasado es que después de que me daba un atracón decía, no, me voy a, dar, voy a darle 20 vueltas a mi casa, me ponía a hacer mucho ejercicio, porque era una persona que hacía mucho ejercicio aunque no lo pareciera, entonces, mi castigo era voy a hacer ejercicio, y voy a hacer ejercicio y voy a pasarlo O si no, condicionaba como mi felicidad, ¿no? Y yo no sé qué edad tenía que se estrenó Harry Potter 4, y me acuerdo que dije, o sea, había creo que una blusa que obviamente no me iba a quedar porque no era de mi talla. De esas cosas que te compran y dicen, ay, cuando bajes de peso, que es horrible tener ropa que uses o sea, cuando bajes de peso porque no es una motivación, nada más está ahí y te atormenta. Pero bueno, no recuerdo qué edad tenía que yo estaba pensando, pues cuando o sea, si no bajo de peso, yo no voy a ver esta película, de la cual era fan. yo no lo voy a hacer, y cada vez que me daba, o sea, yo no, en mi mente no tenía ningún problema, porque ¿cuál es el problema? Pues vomitar o ser anoréxica, y yo no estaba vomitando, yo estaba comiendo, entonces como no estaba vomitando, pues no tenía ningún problema, no pasaba nada, porque pues todo el mundo come por ansiedad, ¿verdad? Y también estaba la parte de la vergüenza, ¿no? De que no, de nuevo, no podía o sea, lo pienso, y digo, cómo en dos minutos me comí un paquete de chokis, de seis galletas, un gancito, o sea, no sé, y hasta la fecha a veces lo hago y digo, ¿por qué escondo que me compré unas papas? O sea, no va a pasar nada, de verdad, no pasa nada, con que tú comas unas papas un día, no va a pasar nada, incluso si las comas de toda la semana, no va a pasar nada, o sea, no pasa nada, es el miedo que tenemos de nuevo a, a subir de peso, ¿por qué? porque el bajar de peso o el peso sabemos lo que implica ser una persona gorda en la sociedad y nadie quiere ser tratada como una persona gorda en la sociedad, esa es la realidad entonces eh, llega un punto en donde hasta tú solita te mientes porque crees que no tienes ningún problema cuando en el fondo sabes que tienes un problema, pero pues no, si no vomito, no hago esto, no estoy mal, ya sabes Sí, y ¿sabes? Ya te diste cuenta como que,
1: o sea, como que nos premiamos las castigamos. Sí. O sea, por ejemplo, tuve un día muy malo, no sé, voy y me doy un atracón de comida. Y es este ciclo de que ya me di mi atracón y luego me voy a castigar porque me di este atracón y no va a volver a pasar, pero lo vuelves a repetir. Entonces
0: es un ciclo así sin fin. Sí, y fíjate que yo te lo comenté cuando se quemó mi salchicha, de que hace creo que dos años o tres años compré un libro, no recuerdo el nombre, lo voy a buscar, pero tenía que ver con una persona que era comedora compulsiva y que había hecho muchas dietas y eso. Y me acuerdo que en su momento cuando leí, decía que la comida lo usaba como un castigo. Y yo dije, güey, qué pendeja, ¿no? Porque, este, ¿cómo? O sea yo no soy como tú, porque tú usas la comida como castigo, yo la uso como premio, o sea, yo no como porque me odie, yo como porque me encanta comer, y ese es mi problema o porque se siente rico, ese es mi problema y no me gustó o sea, no me gustó la, la, lo que ella dijo para nada, y me acuerdo que hasta dejé de leer el libro en otro modo, y años después me di cuenta, yendo terapia esta parte del castigo porque, creo que no le he contado acá pero como por ahí de, es que también es un tema, pero bueno, ahorita les cuento el caso es que yo en estos momentos, por condiciones eh, médicas, estoy en un proceso de pérdida de pies Pero también es como algo triste que luego les voy a contar. El caso es que yo me di cuenta que no me daba hambre, o sea, ya comía normal, comía lo menos, este, eh, desayunaba, almorzaba y cenaba todo tranquilo. Y había momentos en donde yo insistía que tenía que comer de más. Y comía además, y me hacía muy mal, o sea, me, me daban, o sea, me estaba muriendo porque me daba así diarrea horrible, porque me daban ganas de vomitar, o sea, no, no, horrible, horrible, horrible. Y yo no entendía por qué, si ya sabía que estaba, o sea, que ya no ya no me entraba, o de verdad, ya estaba llena, no podía comer, ¿por qué lo seguía haciendo? Y ahí fue cuando entendía qué se refería con el castigo, porque hay un momento en el que tú sabes que ya estás llena, que ya no puedes más, o sea, eso ya no es, y sigues comiendo, ¿por qué? Porque es un Dale, o sea, es una manera de castigarte, si ¿sí? come, 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 porque y entonces si lo vas a hacer bien, o sea, si lo quieres hacer, hazlo bien, ¿no? Y si vas a sufrir, pues sufre bien, y si, eh, o sea, es, es un castigo, ni siquiera sé cómo, como creo que yo no soy esa persona, Ay, sí. ya no sé cómo, qué tan cosas te dices a ti misma que acabas lastimándote, porque yo sabía que al final, pues, si comía de más me iba a hacer mal. Y no me iba a hacer mal de que, ay, iba a dañar el esfuerzo. No, me iba a ir al baño a vomitar, me iba a sentir mal porque mi cuerpo lo iba a rechazar completamente. Y yo insistía en este día de que tenía que comer más. Y sí está feo porque, no o sea, ¿cómo, cómo te castigas con algo que aparentemente es un premio? Creo
1: que igual tiene que ver con la ansiedad. Porque te digo, a mí me pasaba de que, por ejemplo, en las fiestas de mi familia, que siempre hay un chingo de comida, yo ya estaba llena, pero como veía que todavía la tenía a mi alcance y estaba ahí asentada, yo decía, no, es que todavía me entra un poco más, o sea, me pasaba con los tamales, me pasaba con el sanguichón, con las botanas, güey, o sea, ni habíamos cenado, pero yo ya me había embuteado de botanas, y luego cenaba, a pesar de que yo ya estaba llena, pero sí si está, bueno, a mí me daba como que ansiedad, así que no, sí, sí, más comida, más comida, más disfrute, más, 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 más. Entonces es en parte como que ansiedad y en parte aprendido, porque mi papá tiene como que está este, ¿cómo se llama? Este patrón también.
0: Sí, ya, además yo recuerdo que, por ejemplo, las, en las reuniones familiares, a mí, el, cuando, cuando empezaron a hablar que de los novios, que el, no sé del futuro, que del peso, o sea, a mí me daba tanta ansiedad que lo único que podía hacer era comer, o sea, yo prefería comer para no hablar, así de que mm, mm, mm. cada vez que tocaba un tema delicado, o sea, yo me daba cuenta cómo iba picando, y, y de nuevo, no está mal, o sea, si hay un hay momentos en donde se te antoja comer todo el día embutirte lo que te quieras embutir y está bien la cosa es que era un comportamiento ya compulsivo de casi diario, güey, o sea, diario comerte tres bolsas de papas, más un gansito más uno se queda, más uno se cuantan. o sea, además, y yo me acuerdo que cuando pasó la, de la cuarentena, y de verdad ya no salimos para nada, yo dejé de ir a Lux a comprar cosas, y ahí me di cuenta que mi problema, o sea, como que todo, como que cada problema se transfiere, ¿no? Porque ya no tenía el, el alcance para ir a comprar las papas y todo, entonces ya no, ya no comía tanto, pero por ejemplo, ya no me levantaba, ya no me daban ganas de bañarme, ya no me daban ganas de levantarme, ya no, o sea, ya no hace ciertas cosas. O sea, como que transfieres porque al final eh, la comida también tiene un factor muy emocional, muy importante. O sea, la obesidad es compleja, el tema de la obesidad y el tema de la comida. No es la gente es gorda porque quiere ser gorda o la gente come porque quiere comer. No, es algo muy complejo que es muy difícil de hablar porque la gente en vez de ser empática como les contaba de el tratamiento en el que estoy, también entran muchos de, sobre todo si eres feminista, que, ay, si yo ahora que acepto, que me doy cuenta que soy un sistema patriarcal, que debo amarme y debo rebelarme contra el sistema, decido bajar de peso, no estaré traicionando todo lo que estoy luchando. O sea, si yo decido hacer esto por X o Y, no estaré cayendo en esa eh, cosa que quiero destruir, ya sabes, y siento que hay mucha gente que se cuestiona esto y hace, o sea, se revuelve con una decisión que es tan personal que involucra muchas cosas porque, de nuevo, no importa qué peso y qué talla tengas, tu cuerpo siempre parece que está abierto a la opinión pública. O sea, de verdad, no importa quién seas, tu cuerpo siempre va a ser el tema en discusión, cuando no tendría por qué hacerlo.
1: Güey, Acabo de leer en, en las preguntitas que hiciste, ¿qué comentario o experiencia te marcó respecto a tu cuerpo o peso? Uh
0: -huh. Fue pregunta. Sí, a, a mí... O eh, oh, hay muchísimos. Creo que obviamente esa de la báscula, que... Es que tengo muchísimas... ¿Cuándo empiezo? El de la báscula, que obviamente no estuvo, estuvo muy mal. Personas que no, o sea, no se lo hagan a sus hijas, porque no tienen por qué. O sea, yo creo que nadie debería ni siquiera saber cuánto pesas, ¿no? Es algo muy personal. Eso, y me traumé la primera vez que compré mi brasier, que me acuerdo que me puse a llorar, pero sobre todo mi familia tenía, es que todas mis primas son flacas, pero flacas de que, o sea, son muy delgadas. Y cuando era niña, yo sentía que no lo era. Y en realidad estaba muy delgada. Si yo veo mis fotos, yo también era flaca, solo que no sé, tenía otra complexión. Y a mí me decían mucho carne, en vez de mucho, o sea, mucho. De molaba me decían mucho carne, que era un, era un juego, era un, o sea, no era como algo malo para ellos, pero pues era mucho carne. Y siempre era de cuando vamos a vestirnos de princesas, y como vestido de 15 años fue verde, de, yo soy cenicienta, yo soy no sé qué, no sé qué, ah, y Carol es Shrek, es Fiona. Y ok, <ríe> soy Fiona. Eh, y así han habido como momentos donde. Por X o... Me acuerdo que una vez... El novio de una de mis primas... Estaba... No recuerdo qué estaba diciendo... Y dijo... Sí... Timón y Pumba... Es, uh, Timón y Pumba... Esta persona es... Timón... Y Carol es Pumba... ¿No? Y... Hasta... Mi prima le dijo... Güey... ¿Qué te pasa? O sea... Y yo me lo tomé a broma... Porque era algo súper normal... Pero... Así han habido millones de momentos... En donde... Mi familia tiene ese mal hábito... De sentarme a hablar... De este tema... Que es muy personal porque es tan común entre las mujeres de hablar de dietas y de todo, que hacen ese tipo de comentarios y no se dan cuenta de lo insensibles que son, porque es un tema delicado. Yo creo, creo que todas somos conscientes si subimos o bajamos de peso y no tendríamos que estar diciéndole, ay, como que te queda más ajustada la ropa, ¿verdad? O sea, tengo un espejo, me doy cuenta, yo me compro mi ropa. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué de nuevo hacemos esto de humillar a las personas, ponerlas en evidencia, eh, no ser empáticas y es un tema muy complejo que estamos tratando y e inmediatamente como que el foco se va a esto. Y es una de las razones por las que tampoco creo que a mí en lo personal cada vez que hablamos de hacer un video es yo no. ¿Por qué? Porque yo sé que ponerme frente a una cámara o, o hacer lo que sea en público también es como una carta abierta para los demás para que hablen de mi peso. Yo podré hacer muchas cosas, pero el, el, no puedo ni siquiera darme el lujo de, de ser mamona o de decir no, porque inmediatamente es, ay, pinche gorda, o sea, todo se reduce a mi peso. Entonces sí es muy complejo, no se preocupen, todo trabajando y todo muy chido, pero hay muchas cosas detrás de, de, de la relación tóxica con la comida y con el peso. Y hablamos tan a la ligera de eso ante los demás que no nos damos cuenta, porque también te he ido muchas amigas que hablan de que, ay, me siento gorda, ahí estoy gorda. Y son súper delgadas que me dan ganas de decirle, güey deja de tragar y ya este dieta de ejercicio como a mí me dicen, porque en un día o en una semana lo pierdes. Y si así hablas de ti, o sea, ¿qué dices de mí? Porque sé que lo haces, o sea, sé que lo haces a mis espaldas y yo sé que me quieres mucho, pero sé que te causo asco. O sea, esas son las cosas que de alguna u otra forma nos tocaron, creo que a toda nuestra generación, en general a todas las mujeres inter interiorizar. Y que ahora que estamos más grandes y nos damos cuenta, estamos tratando de no replicar. No sé qué experiencia a ti te haya marcado con tu cuerpo o tu peso.
1: Oh my God, voy a llorar. Eh, creo que uno de los últimos fue cuando... Y fíjate qué que cagado, porque fue un comentario de un güey X. Uh -huh. eh, no me acuerdo en... ¿qué noticia, eh, portales de noticias publicaron sobre los silbatos que estaban repartiendo en Ciudad de México para antiviolación? Ajá. Creo que en la época de Mancera los repartieron algo así. Y me acuerdo que yo etiqueté a una amiga. No fuiste tú porque si no, Ajá. ya lo sabrías. etiqueté a una amiga y le puse así, no mames, un silbato nos va, nos va a salvar algo así. Y me contestó un güey así que no tengo ni idea de quién sea. Y me puso. ¿Quién va a querer violar a una gorda como tú?
0: pendejo.
1: ¿Quién you, be? uh -huh. you believe? ¿Quién O sea, lo puedes creer. O sea, se ve que vio mi comentario. Fue a mi, a mi foto de perfil. Uh -huh. Y me comentó esa cosa. Y yo me quedé así de. ¿Y sabes qué hice? En vez de que yo le contestara o algo así. Porque se merecía que le mentara a la madre. O sea, que le dijera. Chinga tu pendejo. Mínimo. Uh -huh. Borré mi comentario. Y ya. Pero sí me saqué. De pedo así caproncísimo porque dije, ¿quién se toma el tiempo de hacer eso, no? Sí. Y fue uno de los que recuerdo así, y me acuerdo que una vez un doctor nunca supe si lo preguntó por mi peso pero sí me dijo así como que oye, ¿y tú has tenido hijos? O sea, no sé si lo preguntó por mi peso o lo preguntó porque necesitaba saberlo, o sea, uh -huh. nunca supo, pero sí me sacó de pedo su, su pregunta así de ¿eres mamá? Y yo, ¿what? No o sea, estoy chiquita, no mames y eh, es que <risa> problemas de gente delgada, esto de yo fui muy flaca toda mi niñez, porque igual pues yo estoy alta entonces uh -huh. siempre ha sido como que una ventaja y empecé a subir de peso después de que me quitaron porque yo no tengo un riñoncito entonces a partir de ahí no sé qué pasó que le movieron ahí a, a, a mis intestinos o sea, no sé uh -huh. que ya, porque yo era así me acuerdo que de chiquita era de comer y fíjate, güey, los traumas que pedo ¿Ubicas las jirafas que estaban en el ay, en el por Paseo Montejo?
0: Ah, ¿Las jirafas? ¿Es un restaurante? Y
1: era un, un restaurante que era así como que el más guau wow, y estaba por Paseo Montejo en un segundo piso, donde está ahorita ahí al lado de un Oxxo y ahorita es una tienda de ropa. Ah, Pero bueno, la cosa es que íbamos muy seguido allá y me acuerdo que mi papá siempre pedía así una tablita que traía muchas carnes y yo me acuerdo que me tenía como 7, 8 años, claro y me acuerdo que mis papás me dejaban comer así un montón y siempre llegaba a mi casa empachada, siempre. ¿Y sabes qué hacía? Como yo ya, yo ya sabía mi rutina así de que vamos a ir a cenar allá y voy a comer un chingo y cuando yo llegue a mi casa me voy a dormir, me va a doler la panza y nada más me voy a voltear porque me acuerdo que me volteaba así y me vomitaba. Y yo ya sabía que mi mamá pues nada más lo iba a limpiar, me iban a regañar, me iban a dar una medicina y ya. Uh -huh. Pero, o sea, te das cuenta que desde chiquita tenía como que este patrón de, ay, comer, 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 comer. Y luego, ah, pues X, ¿no? Uh -huh. Y pues siempre fui delgada. Luego bueno, me operan a los 13 años y sigo con este patrón de comer, comer, comer. Claro que subí de peso. Y ya a mis
0: 20
1: ¿Cuántos años tenía cuando era cuando fue el 2019? No, 2018. Uh -huh. ¿25? 25. Ajá, 25, 26, perdón, no sé restar. Claro que cuando llego, cuando eh, me voy así a mi primera cita con la, con la nutrióloga, Uy, se prendió mi mini home, qué miedo. Cuando, ja, cuando llego resulta que tenía 15, eh, 15 kilos de más. Uh -huh. Entonces, pues, qué fuerte,
0: qué feo. Sí, y ¿sabes que es lo, lo peor? Eh, que como dices tú, es, es algo tan normal que no, porque nunca tuvimos como esa educación de, eh, o sea, es que no es tan mal comer, o sea, y es lo peor, la comida es una adicción que no puedes dejar, o sea no es como si fueras, ay no sé, cocaína y, la, y pues puedes vivir sin cocaína, o sea cada quien, ¿no? Pero pues puedes vivir, no necesariamente lo necesita tu cuerpo, tu organismo, pero la comida no, o sea tienes que comer, eso que tienes que hacer y que todo el mundo hace y no no puedes evitarlo, entonces es muy complicado manejar como el tema de soy adicta a la comida porque de nuevo no es que te guste comer per se, es que la comida te genera esa sensación de placer inmediato y de control, o sea, tú puedes controlar lo que comes, y sí es cierto te estás lastimando, pero te estás controlando y de nuevo, yo creo que a mí no me gusta el dolor per se de, no sé no voy a, a lastimarme físicamente, tal vez con un cúter, ¿no? O, o, o no me gusta el alcohol, no me voy a embriagar, pero voy a comer y me va a hacer mal, y voy a sufrir y luego voy a sentir culpa, y es un ciclo que no se acaba, y así como hay ciertas adicciones que de nuevo, o, o, o eh, ¿qué decir? ¿Cómo? Eh, acciones autodestructivas. La comida se volvió para nosotras un método de autodestrucción y de autosabotaje, porque te puedo apostar que tú ya estabas oh, en algún momento en, o sea, viendo bien tu dieta y, des, y como que en ese momento, no, por X o por Y, la rompías, pero feo. O sea, no la rompías de un día, sino le rompías una semana o le rompías sin mal, 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 mal. Y luego de nuevo es esta culpa porque de nuevo tenemos miedo. A que las cosas salgan bien Porque nunca estamos acostumbrados a pensar Que las cosas pueden salir bien ¿Ya sabes? Sí, ya puse triste No, te, te voy a contar eh, chistosas? chistosas Porque la neta es que yo En mi primera dieta que hice, yo nunca hice dieta este, Hasta que entré como a la facultad Creo que mi segundo año de, primer año de facultad Bajé mucho de peso y les, aquí es cuando voy a hablar de lo, lo peligroso que es seguir como estos métodos. Yo esa vez fui con un doctor que me hizo hacer una dieta muy mágica y milagrosa, que pues comía lo mismo creo que por una semana. Perdí como 20 kilos más o menos. Me faltaba súper poco para llegar a mi peso ideal, imagínense. Y la verdad es que en ese tiempo, con ese cuerpo que me acuerdo que nunca lo volví, o sea, hasta la fecha no he recuperado esa, tener esa, ese peso, me sentía la persona más miserable del planeta, o sea, horrible, me sentía horrible. Ni me acuerdo por qué, pero odiaba mi vida. Y me acuerdo que algo pasó, porque la última vez que hice dieta consciente fue como para el 2 de noviembre, y no sé cómo, gané lo mismo más otros kilos, ni les voy a decir, pero fue así una exageración. Y pues obviamente fue el famoso rebote. Intenté volver a hacer las dietas, o sea, intenté volver a hacerlo y no funcionó. Luego intenté ir con otra nutrióloga y no funcionó. Luego una amiga me recomendó con su nutrióloga y yo fui. Y a, a mí no me gustan las pastillas, no me gusta nada, pero esta señora me dijo, no, pues con pastillas. Ah, ok. Tomé unas famosas pastillas, creo que se llaman Redotex, que son malísimas, malísimas, lo peor, horribles. Yo no sabía que los efectos secundarios de esas pastillas eran creo que depresión te daba así, o sea, así, y no me acuerdo qué otras cosas, Tom y tampoco sabía que esas pastillas no las podías dejar de tomar de golpe, o sea, tienes que dejar de tomar poco a poco, bueno, habré bajado igual, pon tú otra vez 20, 30 kilos, pero como me daban las pastillas, y yo podía comer lo que yo quisiera, y bajaba de peso, porque creo que eran anfetaminas, la verdad es que no sé qué tienen las pastillas, pero son malísimas, pues yo seguía comiendo normal y seguía tragando y bajaba un kilo a la semana y no pasaba nada porque baj seguía bajando de, de peso cuando dejo de tomar porque se acabó el tiempo, no podía tomar más tiempo las pastillas, las dejé de tomar pum, otra vez el rebote y esta vez fue peor porque mientras más vas creciendo obviamente tu cuerpo y tu metabolismo va cambiando entonces lo que yo hacía en si en tres meses perdía 20 kilos ahora esos 20 kilos me tomaba un año o más porque mi metabolismo no era el mismo y si a eso le agregas que en esa época pues empecé a, a trabajar en ciertos lugares estresantes y todo, tuve una época muy difícil, cuando llega el 2018, 2019 también que intenté ir a, a la este fui creo que como dos o tres neutrólogas diferentes, y de verdad es que sus dietas eran así, come un pan en la mañana y come una, una hoja de lechuga en la tarde. Güey, eso se acuerda que yo estaba acostumbrada a comerme dos tortas en el desayuno, como caramba se iba a meter una hoja o un pan en la mañana, es imposible. Me acuerdo que en una, una de esas clínicas mi dieta calórica era de mil calorías, estaba súper mal. Pero pues yo estaba emocionada porque en dos semanas había perdido cuatro kilos. Entonces, así, terrible. Al final, creo que la depresión pudo más y ya no. Y ya no, seguí como yendo a los nutriólogos hasta, te digo, esta, esta vez que empecé a ir con el tratamiento como psicológico y ahí me di cuenta de muchas cosas y de mis malos hábitos alimenticios y de cómo era un escudo, porque también eh, una vez leí que la a veces, no es que la... A veces no es que la obesidad genere insegu inseguridad, sino que la inseguridad genera obesidad. Y eso me lo explica mi psicóloga. Que a veces eh, tu cuerpo, por eso les digo que, o sea, que yo sé que son cosas muy fuertes que estamos hablando, pero le agradezco mucho a mi cuerpo porque en su momento esa grasita o ese peso que yo, yo subí, eh, fue un mecanismo de autodefensa, y eso no lo podemos olvidar o sea, esos comportamientos que agarramos que son autodestructivos o que no nos sirvieron, tal vez en su momento sí fueron, nos sirvieron de algo, ¿no? tal vez eh, no teníamos las herramientas emocionales para lidiar con, o sea, con nuestras emociones eh, tal vez eh, yo había sufrido por X o Y cosa, y ese mecanismo de defensa de eh, no quiero que la gente me sexualice, o no quiero que la gente se acerque o, o Quiero sentirme bien y la comida me lo otorga. Fue un mecanismo de defensa. Pero llegó un momento en donde esos mecanismos de defensa ya no son de defensa, ya son autodestructivos. Y gracias a ir a terapia, pude tener una mejor relación, no solo con, con la comida per se, sino con mi cuerpo también. Y no recuerdo, la verdad es que fue muy choqueante entender que yo nunca había sido feliz, incluso cuando estuviera súper delgada. Y hace unos días vi un tweet que decía... Mí, recuerdo que decía el tweet, pero decía eso como de que las mujeres nunca, siempre están como pensando en, o condicionando su felicidad a cuando ellas tengan como el cuerpo perfecto y, y así, ¿no? Y es algo que yo me di cuenta en cuarentena. O sea, sigo a muchas eh, como fashion bloggers o activistas plus size. Y yo no puedo, o sea, yo entiendo que ella se da increíble pero yo no lo puedo hacer conmigo, o sea, yo no podría hacer eso porque en mi cabeza, aunque tengamos el mismo tipo de cuerpo, aunque tengamos la misma cara, no, no puedo, no puedo hacer esa, no, yo no puedo ser como ellos. Y a mí eso me costaba muchísimo porque yo decía, es que yo nunca, yo no estoy gorda, o sea, esto es, esto que, yo no estoy gorda, o sea, la palabra congel no existía para mí. La verdad estaba pendeja porque sí estaba gorda, pero para mí no existía. Entonces, yo estoy así, pero va a pasar. O sea, yo soy delgada, o sea, yo voy a bajar de peso y esto es un pasatiempo, ¿no? O sea, esto es un estado es pasajero. Y luego lo revelación, la revelación fue, bueno, y si nunca bajo de peso, o sea, realmente la gente que me rodea me va a dejar de querer si no bajo de peso, ¿O realmente voy a condicionar mi felicidad si no bajo de peso, o sea, toda mi vida está esperando hasta que el momento que yo baje de peso. Y si nunca bajo de peso, o sea, y si nunca... No sé, tengo un problema médico. ¿sí? O sea, y si nunca lo hago, entonces nunca voy a disfrutar mi vida porque pues, no bajé de peso. Oh,
1: my God. Tus reflexiones siempre tan profundas que me hacen llorar. Pero es que sí, tienes razón. No podemos seguir posponiendo nuestra maldita felicidad. Y ahorita que mencionaste sobre las dietas, creo que igual es un tema porque como tú dices, o sea, estabas acostumbrada como que a comerte dos tortas, pero el trabajo de los nutriólogos no es matarte de hambre, o sea, es como que encaminarte hacia, como que comas lo más sano, entre comillas, o no sé cómo decirlo, posible. Entonces sí está muy cabrón que hay muchos nutriólogos que son cero empáticos y que no están capacitados como para como para buscar un plan alimenticio que, que te acomode, con el que te sientas a gusto y que no te mate de hambre sobre todo, yo estoy agradecida con, con el de arriba, porque te digo que mi nutróloga a veces yo llegaba y le decía, es que, es que en las tardes me da mucho antojo de comer o chocolates o papitas o algo así, y me empezó a meter como que palomitas en mis colaciones y me decía, ¿te puedes comer un chocolate Carlos V? y yo, ¿qué? Y me dice, sí, uno eh, eh, sin azúcar y hasta dos a la semana entonces ese tipo de cosas como que me ayudaron un montón a que yo no odiara mis dietas y siempre era así de que puedes comer esto de pollo o res y te puedes comer hasta tres tortillas y o sea era como que muy eh, no permisiva pero ella siempre como que buscaba las mejores opciones para que yo me sintiera cómoda y eso era lo que a mí me gustaba de ella porque yo veía otras dietas de que, por ejemplo, no sé, cómete salmón o atún. Para empezar, güey, el salmón está carísimo, qué pedo. Y o cómete atún con eh, no sé qué. O sea, cosas como que muy raras, cosas como que, que hasta te dan huevo a preparar. Ah, porque yo igual le decía a mi neutróloga, ¿sabes qué? Yo no cocino. O sea, <risa> yo no cocino. No me pongas así cosas súper elaboradas porque no lo voy a hacer. Y de verdad siempre ella buscaba así cosas como que súper sencillas y ricas, porque me acuerdo que una vez me dio, yo no sabía que podía saltear champiñones con queso Oaxaca, Oaxaca,
0: Oaxaca Oaxaca,
1: Oaxaca y comerme tres, tres tacos uh -huh. de cena y mi gelatina, porque le decía, ¿sabes qué? En las noches siento que me estoy muriendo de hambre, me decía, pues sabes qué, cómete una gelatina, y ya, o sea, como que ella me acomodaba todo, y de verdad, fui un año, y, y creo que por eso no tuve eh, rebote después, uh -huh. porque además de que me seguí más o menos cuidando, sí, como que bajé de peso, así como que de poquito en poquito, de poquito en poquito, o sea, no lo sentí así terrorífico, ni no tuve una experiencia desagradable. Sí me daba mis atarcones y sí me ponía así medio crazy algunos fines de semana, pero aún así no, no fue algo así traumático, ya sabes, afortunadamente. Sí. Y también, ahí voy a quemar a, a... Bueno, no voy a decir su nombre, uh -huh. pero conozco a una persona que va, ha ido igual, ha sido un montón de dietas, pero a mí no me gusta, por ejemplo, cuando te ponen lo de... Ay, no me acuerdo cómo se llama este tratamiento. Lo que tú pones en tus orejitas. A ah, las... Ay, la de las acupuntura. Ajá. Ajá. Y, o sea, es la acu, acu, acupuntura. Uh -huh. Más dietas, pero así, extremas, güey. Así de que vas a comer sopa de pollo y ya. Y en la mañana, no sé, como tú dices, así, un pedazo de lechuga. Y en la noche, queso panela con jamón, así, uh -huh. o sea son dietas que mmm, son insostenibles sí, o sea porque te vas a morir de hambre vas a estar de mal humor, las vas a odiar y luego al final son las que te causan rebote o sea para terminar de chingar te, caus te causan rebote porque no todavía no entiendo muy bien eso de rebote, pero uh -huh. son las que más te, luego subes más de peso, más rápido entonces, por favor, no hagan eso, o sea, siempre vayan como que con nutriólogas con las que se sientan así súper cómodas, que las escuchen, que sean empáticas, porque eh, por desgracia esto de hay muchos como que nutrólogos que son así super que te matan de hambre y pues no, no es el caso. Sí, que
0: me recordaste al, al, al de Arias Terrón que hablamos en el episodio pasado de Bárbara de Regil. Y justo cuando terminamos de grabar nos dimos cuenta que era gordofóbico. Entonces, pues así como lo defendimos sí. y cancelado. Pero es que es eso. El, el, o sea, son dietas insostenibles y que piden eh, resultados o metas no realistas. Porque algo que he aprendido es que, que antes, y fíjate que te lo platiqué como en privado, que también me di cuenta que yo me rodeaba de personas que ejercían esa presión, o sea, no deja toda familia, sino de amigos, que ahora que lo pienso, nunca podía hablar con ellas de, esa, de, de nada que no involucre en mi peso, o sea, siempre era siempre que las veía estaban haciendo dieta, siempre que las veía estaban haciendo ejercicio, siempre me preguntaban, o, siempre, o sea, siempre, 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 y no, o sea, no había como que más allá de, de eso, y siento que, no sé si fue la cuarentena, o no sé qué pasó, pero el hecho de que ya no estén tan presentes en mi vida, suena horrible, porque las TQM las quiero mucho, pero me quitaron un peso de encima, porque es una, como diría, vibra, que, con la que ya literalmente ya no, ya no estoy en esa frecuencia, porque pues sí quiero bajar de peso, pero si me lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, los años que me tienen que llevar, son los años que me van a tener que llevar, y estoy en paz con eso, ya sabes, porque siento que como tenemos este, esta presión o queremos perder, no sé, 30 kilos en, en un mes que no es nada sano, o sea, por eso se da el rebote, porque recurres a métodos extremos que ponen en peligro tu salud, tu vida y lo que tú quieras, y luego no aprendes ningún hábito bueno, como en tu caso... Y en vez de que mantengas esos hábitos, que aprendas a comer, porque no pasa nada si te comes tres tacos de pastor en la noche, de verdad, no pasa nada. No lo vas a hacer todos los días, a lo mejor sí, porque ese es tu estilo de vida, o sea, son cosas muy diferentes, ya sabes, o sea, hay gente que, conozco a gente súper flaca que puede comer 20 tacos y no pasa nada porque eso es lo que les da hambre, pero no puede ser mi caso. O sea, no es mi caso porque a mí ni siquiera me dan para 20 tacos. Yo me, me, me insisto en comer 20 tacos porque me odio a mí misma, pero es otra cosa. Entonces, cuando te pones esas metas irreales y te pones esta presión de que de aquí a diciembre voy a bajar y voy a tener y voy a ser Maribel Guardi, voy a ser como Kendall Jenner, amiga, no lo vas a lograr. Lo único que vas a hacer es frustrarte, vas a, 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 a quedar atrapada en hábitos muy malos para ti porque vas a acabar en pastillas, porque vas a acabar en dietas que no son beneficiosas y al final si logras hacerlo, cuando empieces de nuevo a comer porque no aprendiste a comer para nada y porque no es sostenible vas a rebotar y va a ser horrible porque ahora ya jodiste tu metabolismo ya ahora añoras el pasado y te das cuenta de lo mucho que habías conseguido o lo poco que habías conseguido y ahora dices cómo fue muy tonta, la, la? o sea es, es un ciclo de auto odio del cual no sales eh, sí, hay mucha gente y de hecho sigo sí, muchas nutrólogas que hablan de, de que ya no están, o sea, ni siquiera es como debería llamarse dieta porque creo que es como un plan alimenticio y esto es poco a poco, o sea, cuando yo empecé mi, tratam mi tratamiento me dijeron Esta, esto que ves acá va a parecer que es poco. Pero de acuerdo a lo que el tratamiento que estás llevando, te vas, te vas a sentir satisfecho, no te va a dar hambre y es más, hasta no vas a querer comer. Y efectivamente eso pasó. Cuando pasamos a otra etapa, hay que cambiar esto, hay que regular lo otro. O, o sea, no te comías una torta, pues no te voy a quitar el pan de golpe porque estás acostumbrado a comer pan. Entonces no te vas a comer una torta, pero te vas a comer un pan con X cosa. O sea, esos son como que logran adaptarse. Yo recuerdo y agradezco mucho que esta persona le me dijo algo a lo que no puedo renunciar, que yo no puedo renunciar a la coca. O sea, si tú me dices, mañana dejas de tomar coca, o sea, yo voy a fracasar, porque yo no puedo, o sea, no puedo. Yo sé que es malo para mi salud, sé que, pero no puedo, o sea, no puedo. Y me dijo, no te preocupes, vamos a ir poco a poco. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera quiero tomar coca, pero no puedo, es una adicción. No sé qué tiene la coca, tiene cocaína, pero no la puedo dejar. Entonces...
1: Y voy a decir, Cristiano Ronaldo estaría muy decepcionada de ti
0: Me vale porque es un violador Entonces se puede decepcionar de lo que quiera
1: Ya sé, pero me acordé
0: de lo que hizo de, en la sí. conferencia de prensa Sí, es que se, o sea, es eso no, no puedes cambiar tu vida en un ratito O sea, algunos hábitos de 20, 30 años en un día O sea, es imposible Ya sé pero bueno, ¿qué otra
1: pregunta nos queda? Ay, te iba a decir algo, se pues me olvido. Pero la, sigue, sigue.
0: ¿De la coca? ¿De los no, hábitos? No me acuerdo. ¿De la dieta? Eh, también lo del ejercicio. Porque, o sea, es otro tema. Pero, o sea, está muy inspirador esas personas que hacen ejercicio y que logran bajar mucho de peso. Pero también hay que ser conscientes de que hay ejercicios que deberíamos preguntarles a un doctor antes de realizarlos, porque si tienes sí. mucho peso te puedes lastimar, o sea, a mí de plano me dijeron ni hagas ejercicio ahorita yo, gracias. No lo pensaba hacer, pero lo agradezco.
1: Yo soy súper floja, para... con decirte que prefiero hacer dieta que hacer ejercicio. Me da una hueva y con el pinche clima que tenemos en Mérida, ir al gimnasio, olvídate, y ahorita menos. Pero sí, si yo nunca, y de hecho güey no puedo correr, <risa> o sea, no corro desde que tenía cinco años, ahorita si quiero correr, no, no puedo, o sea, entonces... Me pensé tus, así tus piecitos no funcionan, perdón. Soy cero atlética, así cero, cero, nunca me gustó, me acuerdo que en la secundaria siempre querían que yo... Así me metiera no sé, sea, al equipo de voleibol y de básquet porque estaba alta. Pero güey, era muy mal en deportes. Me gustan los deportes, pero no hacerlos. Entonces siempre tuve como que igual este, este trauma. Así. Es más, no sé ni manejar bicicleta. Entonces jamás, o sea, jamás me gusta el deporte ni nada. pero ahí Y qué bueno, cantando. qué bueno, un, 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 un vicio menos. Estás porque imagínate que sea Vigo no ma no mames, ya sería Too much Ya me acordé ¿qué te iba a decir? Dime, dime Hay que tener como que mucho cuidado Con todo lo, con todo esto Que estamos hablando de las dietas De los procedimientos De, o sea, de esto De empastillarse también, creo que es Hay, hay que tener, hay que ir Con gente que de verdad sepa Porque, o sea, no tiene, bueno Sí tiene que ver, pero no sé si te enteraste De la muerte de este influencer la... Oh, sí, la inyectaron, ¿no? Algo le hicieron. Se iba a hacer un procedimiento en una, est en una clínica estética, porque uh -huh. no es como que clínica clínica. ¿Para que Porque ella es físico, era fisioculturista Entonces le iban a hacer este procedimiento para dejar de sudar en las axilas. Yo ya había escuchado sobre esas operaciones, porque yo dije, no mames, yo quiero porque yo sudo un chingo. Y acá en Mérida, que ya sabes que tenemos un clima así super uh -huh. culero. Yo siempre he dicho, ay, quiero, quiero eso para dejar de sudar. Entonces la iban, la anestesiaron y le dio un paro. Obviamente al, la clínica, al no estar, es que no es clínica, tienes un, sí es como una clínica estética, algo así. Eh, al no estar ellos preparados porque no es un hospital, Creo que se tardaron en llamar a una ambulancia y cuando llegó la ambulancia, pues la chica falleció. Entonces ahorita pues hay, hay todo un pedo porque esta clínica está metida en un problema. O sea, se le murió una paciente por un procedimiento estético, güey. Pero el pedo fue la anestesia y ellos están escudando de que ella, toma, ella tomó esto de, ¿cómo se llama? Esteroides. Ajá tienen mencionaron los nombres como que de estas de estos esteroides y que hizo hizo como que un, un choque con la anestesia y sí. por eso le dio el paro bueno un desmadre el caso es que imagina imagínate morirte por algo que o sea que jamás se te cruzó en la mente que que te podías morir por eso o sea porque era un procedimiento o oh, sí perdón pero era pendejo, o sea ya sabes porque nada más era para que le quitaran las células estas que te hacen sudar y ya y tenía 23 años o sea toda una vida por delante y pasa esta desgracia entonces hay que tener como que súper cuidado con cualquier procedimiento estético, con las dietas con las personas a las que acudimos para hacer estos procedimientos eh, no tomen pastillas para bajar de peso, o sea traten de que es súper válido que quieran bajar, es súper válido que quieran, como que empezar esta vida de bienestar y todo esto, pero tenemos que tener súper, súper cuidado. Igual me acordé de una persona que tomaba pastillas, una persona cercana a mí que tomaba pastillas. Eh, es, no me acuerdo cómo se llaman, pero son las que, por ejemplo, las si estás tomando y apenas
0: comes algo de grasa, estás yendo al baño. Ah, ya sé cuáles son. No sé el nombre, pero sí, sí pero
1: güey o sea a mí me preocupaba esta persona porque las tomaba todos los días y güey era una cosa así de que no podía ni comerme las papas porque ense enseguida iba al baño a hacer popo mm -hmm. entonces se me hace así como que súper peligrosas porque no saben que, no sabes que tienen, no son recomendadas por un doctor ni por un especialista son así de las que venden así una persona X que ni sabes que tienen, o sea sí se me hace grave ese tipo de cosas
0: y además, o sea, al final de todo, en general las pastillas eh, dejan secuelas, o sea, tanto medicinas o, o sea, no solo para bajar de peso en general, por eso creo que te recomiendo nada más el paracetamol, porque creo que tienen, sí causa cierto efecto en tu hígado eh, el tomar muchas pastillas. Entonces, tú no sabes, por eso es importante ir con un doctor y alguien que les dé confianza, que sepan, o sea, realmente esos productos milagros de que vas a perder 30 kilos en un mes. Tal vez sí, si tienes una dieta estricta o si sufres de cierta cosa, o sea, es, ha pasado. Pero que ese sea tu meta es, no es imposible. eso sea, Es imposible, imposible porque no es sano. Eh, ¿Cuánto vas a comer? O sea, es un desbalance, es un desequilibrio. De verdad es, y, y a veces no lo piensas porque estás tan desesperada. Y tenemos esta idea de que... Eh, va a venir la graduación, va a venir la boda, y me tengo que ver y, tengo que, y nos apresuramos uh, de nuevo, y, no, y, pie, y planeas tu boda hasta que bajes de peso, y planeas tu algo hasta que logres hacerlo. Y la vida así se te va, y cuando te, te das cuenta, o sea, la vida en, en un ratito puede cambiar, así como vas a un tratamiento y ya no sales, pues no sé, fallece la persona que más quieres, o pasan muchas cosas y todas las oportunidades que tuviste de disfrutar, no las disfrutas porque estás pensando en esa persona que vas a ser algún día cuando vayas a hacer esto. Y lo vimos con la cuarentena, o sea, yo creo que nadie se imaginó que, o sea, ahorita se me hace muy extraño pensar ya de viajar, cuando hace, no sé, dos, tres años, tenía muy claro que, que cuando tuviera un mejor trabajo iba a poder viajar, y ahorita ya no puedo. O sea, y todas las experiencias, porque además es algo que no hemos hablado, pero creo que como yo me di cuenta como persona gorda, me privé de muchas experiencias que pude haber tenido por el miedo a que no me lastimaran, porque de verdad es una experiencia deshumanizante. Que si ustedes escuchan los testimonios de, de, pues, de personas gordas o de activistas, pues, ¿sabéis cómo quieran llamarlos? Sobre todo en TikTok, que ha caído mucho en ese lado, se dan cuenta de lo feo que es, sobre todo, qué, qué culeros son los hombres. Porque no, o sea, yo creo que ninguna o sea, mujer en general cuando un hombre es bueno con ella, piensa, ay, está enamorado de mí, no, claro que no, pero cuando has estado en los dos lados de la moneda, te das cuenta de lo deshumanizante que pueden ser los hombres cuando no les interesas, o cuando no eres, como dicen, fuckable. o sea, cuando no eres delgada, cuando no entras en esta norma, y no pueden obtener algo de ti, ni siquiera te, o sea, te tratan de, o te perciben, o sea, no te perciben de que te quieran enamorar, sino ni siquiera reconocen que existes como un ser humano entonces si de por sí a las mujeres nos tratan como objetos, imagínense cómo tratan a las personas gordas, o sea, no son seres humanos ni siquiera son objetos, o sea no tienen que ser ni siquiera buena onda con ellas, y no, es solo mi experiencia es experiencia de muchas otras mujeres y no solo de México, sino alrededor del mundo entonces ah, como decimos man a man Malditos, malditos sí. Hombres, fifas Pero, bueno
1: ya, Pero hablamos,
0: bueno ya hablamos mucho ¿Queda alguna otra pregunta?
1: Es que realmente como que Nos fuimos así Dejámoslo ir y no Pues sí, ya les contestamos
0: todos Está bien Y eh, Ay, que se me fue Creo que ya no tengo nada más que decir No recuerdo Ni yo.
1: <risa> todas así, todas destrozadas. Pues,
0: pues ya como para cerrar nuestras conclusiones y pasar a otra cosa. Eh, les repito esto, amigas, no esperen a que tengan el cuerpo ideal. O sea, yo sé, yo les entiendo, yo, yo sé, yo he estado ahí, yo también lo vivo. Y yo también pienso que si no soy delgada nunca voy a casarme con un millonario exitoso. Yo lo sé. Pero hay cosas más importantes y hay cosas más terribles que subir de peso. O sea, de verdad, se los digo porque el año pasado tuve una experiencia en general muy culera con todo. con todo Pero creo que el momento, el shift para mí fue cuando falleció mi papá y me di cuenta que en un ratito todo lo que tú conocías se acaba, ¿no? Y lo feo que es estar postergando una y otra vez tu felicidad para no incomodar a los demás, para pues no ocupar un espacio, para no llamar la atención, para lo que tú quieras. O sea, es muy, muy horrible postergar la versión que quieres ser solo porque, pues, no eres lo que los demás esperaban que fueras. Y no está mal querer bajar de peso, al contrario, si es algo que tú quieres hacer por ti y si es algo que, de nuevo, para mí, Creo que para mí ya bajar de peso ni siquiera es porque quiero ser la mejor profesión. es Estoy harta. O sea, de verdad estoy harta. Ya no quiero escuchar a nadie hablar de mi peso. Estoy harta, harta, harta. Entonces quiero pasar ese tema porque ya no vibra conmigo. Ya esa conversación está fuera del 2020 y quiero que eh, mi vida deje de ser un constante. Eh, puedo comer eso, no puedo comer en público. Tengo miedo de que me vean comer. O sea, ya, 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 ya. No está mal. Pero no te exijas cosas irreales que a otra persona no le exigirías o sea yo creo que tú no le hablarías de la misma manera en la que te hablas a una persona a la que quieres o sea yo creo que nunca le verías así a Taylor Swift ¿verdad? <risa> nunca le verías así espero que nunca nos hables así a nosotras si no me dijeras, si nunca te, me conocieras en vivo y me dijeras eres una maldita gorra la, 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 en vivo yo no entiendo cómo es que crees que está bien o no te das el permiso de tratarte bien a ti misma porque no es regaño, eso es lo que, si no se te dirías una persona de afuera, no te lo tienes que decir a ti. También eres una persona y también eres una amiga y también eres valiosa y también eres muchas cosas y no tienes que demostrar una y otra vez que mereces la pena, que mereces que te quieran, que mereces que tienen. No, 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 no. no. El simple hecho de que ya estás aquí, yo creo que ya mereces muchas cosas. Vea, just stop, o sea, de verdad, esa mujer tenía. Amor, tenía fama, tenía dinero, <risa> tenía muchas cosas. Y era una horrible persona. Yo creo que tú no eres tan horrible persona y mereces muchas cosas más. Muchas gracias. <risa>
1: <risa> no. <risa> ¿Sabes que me da risa, güey? Que tengo ¿Qué? miel en mi cara. Ajá. Porque como me baja la próxima semana, siempre me salen así espinillas. Uh -huh. Y están así, me está chorreando mi lágrima. Y Me así, mi lágrima, mi lágrima con miel Y la estoy así comiendo no, 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 no. <risa> Como <risa> Winnie <Willy. risa> Pooh Sí Ay, pero sí O sea, hay que, es que güey Todo lo que hiciste de último Se olvida, se olvida O sea, te olvidas de que Eres valiosa simplemente porque eres tú Punto, o sea Y que no necesitamos validación ni de la sociedad ni de tu mejor amiga, ni de tu mamá, ni de nadie, o sea, solo con existir después de estos dos años que han sido así súper de la chingada por la pinche pandemia.
0: Uh -huh. Se nos olvida. Sí, ya estuvo bueno. O sea, que ya paré de sufrir porque de verdad, o sea, no la vida no puede ser un, un sufrimiento constante. Y de nuevo, o sea, yo sé que el sufrimiento, la depresión, todo es muy complejo. Pero lo que voy con que ya, o sea, ya se acabó para mí al menos este tema. Es que una cosa es que hayan problemas ajenos a mí como la pandemia, el calentamiento global, la situación de violencia en México, y otra muy diferente es que yo todos los días insista en odiarme y lastimarme y en atacarme. O sea, no. Así
1: me imaginé, o sea, me imaginé a ti diciéndote se te acabó tu pendeja en sí. el espejo. Ay, es te que... tu pendeja pendeja además como soy
0: acuario y aries me aburre entonces ya es como ya estoy aburrida de este tema next oh, ¿Algo... Sí, algo debo decir pero se me olvidó ah bueno ¿qué has visto eh, como ya para acabar con el tema alguna conclusión que quieras darts eh, las quiero mucho si
1: necesitan ayuda pidan ayuda y si quieren que les recomienda la nutriloga con la que iba me pueden escribir y por favor no se maten de hambre es lo único que les puedo así pedir, no se maten de hambre no vale la pena estoy de acuerdo en que quieran bajar de peso en que quieran tener una vida saludable como ustedes le quieran llamar por la razón que quieran pero tengan nada más mucho cuidado y encuentren a alguien con quien se sientan cómodas que sean empáticas y que no las mate de hambre porque sí hay dietas buenas o plan bueno no voy a decir dietas, sí hay planes alimenticios bastante buenos que con los que se van a sentir así tranquilas y acuérdense que es todo un proceso o sea, no van a bajar de peso como dice Carol, no se pongan metas irreales o sea, todo a su tiempo eh, manténganse presentes, tranquilas, en paz y estoy segura que lo van a poder lograr sí
0: y sobre todo que todo pasa, nada es eventual entonces, y de verdad la gente que se burla de tu cuerpo en pleno 2021 es porque tienen caca en el cerebro no ah. mames, sí, o sea, ya eso no lo vamos a permitir. Ya no se mm. habla de cuerpos
1: ajenos. Ya, o sea, eso no se permite. No, 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 no. Sí, Perdón esa, por interrumpirte.
0: No, es que esa actitud de Regina George de, de hacer como Mean Girl, o sea, ¿a, a quién? O sea, ¿a quién quieres apelar? O sea, de verdad, ¿a quién? No. Bye. Cancelado sí, bye. Así, <risa> <risa> literal, adiós, Popo. Bye. Y bueno, ya ya aquí, si ya se perdieron estas tres horas de, de problemas alimenticios, ya regresamos a nuestra programación habitual, ya se acaba el tema de la comida. Y ahora sí me puedes contar qué es lo que has visto, cómo te ha ido, algo para despedirnos amenamente para la gente que no nos escuchó.
1: No sé si ya hablé de Ted Lazo aquí. Mm.
0: Hablaste en el grupo de Telegram. Y me lo dijiste a mí. Ah.
1: Empecé a ver Ted Lasso, pero no me acuerdo si... Bueno, lo voy a volver a repetir, perdón. Vi Ted Lasso, que es como que la serie que necesitaba en 2021 porque yo puse en el canal de Telegram que me dio como que I'm with the night vibes porque es como que esta serie así toda bonita eh, sobre ser positivo, sobre no importa las cosas feas que te pasen siempre, al final... O sea, al final del túnel hay luz. O sea, es como que este personaje es súper, súper, súper amoroso. Y lo amo, lo amo mucho. Y um, Vita Lazo, vi Tlazo, vila de Physical, que ya hablé de ella. Las dos son de Apple TV, pero las pueden encontrar en su... De hecho, ya me toca cancelar el Apple TV porque me lo regalaron un año y ya, ya pasó el año. Así que voy a empezar a verlas así en mi página pirata de confianza. ¿Qué otra cosa vi? Ay, se me olvidó. Sigo viendo High School Musical, The Musical, The Series. Así, fan de Olivia Rodrigo. Güey, ¿sabes qué mal me cae este niño? Josh, Joshua Bassett, o sea, el que el,
0: su exnovio. ¿Pero por qué te cae mal? ¿Por la serie o por qué? Me,
1: me cae mal ese personaje en la serie. Me cae mal él en la vida real por todo lo que le hizo Olivia. Y me cae peor porque siento que se parece a Tom Holland, de hecho hacen un chiste en la serie, así que esta muchacha que se parece a Tom Holland, yo lo sabía, sabía que sí se parece, y yo no sé por qué me cae mal Tom Holland, no me ha hecho nada, o sea, no es mi amigo personal, o sea, no, nunca he visto que haga como que algo malo como otras celebridades. yo sé, no, me cae mal, me cae mal su cara de feto, o
0: sea, no sé, no sé. <risa> Te entiendo no porque sé, a mí también, no los es que yo no le veo lo guapo, sí, y no, no entiendo. Nos cae
1: mal a los dos, a, a las dos, y, sí. pero no sé por qué. No
0: sé qué tiene, o sea, a lo mejor contigo, porque eres Sagitario y eres Géminis, como que tal vez son opuestos, mm. pero es que no sé qué tiene, de verdad, yo lo veo. Y cada vez que dicen, toma joder para Milo Touch en Atlantis, es no, no me arruines, <risa> no me lo arruines, por favor, no. Ya sé. Oye, ¿pero te ha pasado
1: con otra celebridad que lo veas y sí. te cague?
0: O sea, Scar ¿Quién? Scarlett Johansson no la, no la tolero. Ya sé. ¡Dieta! Y, y ¿sabes qué? Le he intentado, o sea, por ejemplo, la película de... Eh, a él no le gustas tanto, me gusta mucho. Y yo decía, a lo mejor es por el personaje de Scarlett Johansson. O sea, el papel que hizo no me gustó. Pero no da paso en ninguna película en Vicky Cristina Barcelona en, Her, en en los Avengers. De hecho voy a ver Black Widow, que la pueden ver en Disney Plus o verla en su sitio pierta de confianza. Y nomás no, o sea, no la puedo procesar. Hay algo en su cara que es como de no, no sé, me, me molesta y no no tendría por qué, pero me molesta.
1: A mí sabes es quien otro me ya no me caga tanto como Tom Holland, pero igual no lo pasaba. No puedo. Todo Holland. Right. Ryan Reynolds. Ah, también. Me cae muy mal ese güey. Es que hace una película, no me acuerdo, cuando estaba así empezando su carrera, uh -huh. que tiene cara de estúpido. <risa> me caía muy mal. ¿Sí? Y ya por Deadpool, como que más o menos lo pasó, pero no, no me termina de agradar ese güey. No sé por qué. Ay, no es la de donde él era un gordito y luego baja mucho de peso. Ay, no me acuerdo. Prob probablemente, porque sí Se veía así todo meco y sonriente
0: Todo el tiempo, así, no sé la, la única, me choca su felicidad La única película que Me agrada de él es la de La Propuesta Pero en general a mí no me gusta Ni la he
1: visto, con eso te digo Todo,
0: no, Estoy tratando De pensar en otra persona, pero no sí, Tom Creo Polar. que igual
1: te cagaba Te
0: cagaba Jennifer Lawrence y yo la amaba ah Pero es que me empezó a caer Mal, o sea me caía muy bien y luego como que me empezó a caer mal y, y ya pero no, o sea la veo y no me genera nada como Tom Holland de verdad es un odio racional que lo veo y es de Yo ¿por, sé. ¿por qué? ¿por qué eres famoso? O sea, ¿por qué? <risa>
1: Nos van a cancelar por odiar a Tom Holland. Perdón, yo sé que, a, a, por ejemplo, a Shay le gusta mucho Tom Holland. Sí, igual a ti. Un saludo, Shay, no
0: nos odies. Es, ah,
1: igual a la T y Patria.
0: Sí, a Lorna sé que le gusta Tom Holland. Pero es que es eso, no, creo que porque no es como el galán de nuestra generación. Ya sabes, uh -huh. porque sí. o sea, para nosotras, pues Jake Jerry, eh. Tom
1: Ándale, Tom... o sea, sí. como
0: que ellos que están de Patel, que están más grandecitos, pues si sí, veo a Tom Holland y es un feto, o sea, si me dice que tiene 15 años te lo creo.
1: Ya sé, pero bueno, esperamos que sea muy feliz con Zendaya y que duren mucho y que tengan hijos
0: y que no se parezcan cerca de nosotros. Wow. No, ay. Y
1: qué estaba diciendo antes de ponerme a hablar mal de Tom Holland,
0: de Ted Lasso, que es ah, la serie, Ted Lasso,
1: eh, Physical, y empecé a ver, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Es una serie de Prime.
0: La del fin del mundo que me dijiste. No, 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 no. Ay. La de them. No, no,
1: no, no. Pero a ver, lo voy a buscar porque no, no puede ser que se me haya olvidado. Ya estoy en la tercera temporada. The man in the high castle. O sea, um, el hombre en el castillo. Alto. Es, es, eh, trata sobre qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la guerra mundial. Que no sé, no me acuerdo qué guerra es, no me pregunten. La guerra de, o sea, la Alemania de Hitler. La ¿Fue segunda. la primera o la segunda? <ríe> Dios. Bueno, no sé cómo pasé la prepa. No mames. O sea, si tuve preguntas sobre las guerras mundiales y no tengo ni puta idea. Solo sé que, eh, o sea, está padre porque eh, te muestran qué hubiera pasado si hubiera ganado Hitler y Japón. Ajá. Y ya. O sea, está padre. No voy a contar todo lo demás porque es spoiler. Pero está buena, está buena, está buena. Está, buena, está interesante. Si les gustó eh, Dark. Porque sabra, trata sobre... Eh, ¿Cómo se llama? Mundos alternos y viajes en el tiempo. Y si les gusta todo este tema de la Alemania nazi y todo eso, pues les va a gustar. Está chida, está chida. Ok. Y ya.
0: ¿Y, ya? No, ¿y tú viste Luca entonces este fin de semana o el pasado? Cuando se estrenó, no me acuerdo. Pero está muy bonita. O sea, a mí sí me gustó muchísimo. Ay, yo no la he visto. Pero la voy a ver. Lo que pasa es que como que... Bueno, no sé si a ti te pase, pero a mí me cuesta mucho trabajo ver cosas nuevas. Mm, más o menos. O sea, como que... Es... Pero es que tú, es Ajá. que...
1: No, tú, tú... A ti te gusta ver, por ejemplo, pones el diario de la princesa del loop. Sí. Pero a mí me da fomo. No, no sé si has visto, ¿alguna vez llegas a ver tuana hoffman Ajá. A mí me gustaba mucho esa serie. Entonces, hay un episodio así icónico en el que Alan se pone a llorar, está en una biblioteca y tiene así como que sus crisis existenciales
0: Ajá.
1: y le da su ataque de que no, es que hay tantos libros por leer y no mames, o sea y, y me dio mucha risa porque yo así me siento todo el tiempo, así de que no puedo volver a ver otra cosa que ya vi, porque sé que hay otras cosas que quiero ver, uh -huh. ya sabes entonces siempre estoy, Esta, este año ya vi un chingo de series un chingo, un chingo, un chingo de series y está padre, me gusta. Entonces, siempre estoy bien así. Woo, woo, woo",
0: como pero no terminaste mi K-Drama, ¿verdad? Ay, no, perdón. no te preocupes, Es que no. la sentí muy lenta. Ay, pero bueno, no importa. Es que a mí me pasa que yo necesito que me digas qué va a pasar. O sea, no necesito. Ay, no. Pero me gusta saber qué va a pasar porque sí me concentro en lo que... O sea, no sé, no sé por qué me gusta mucho. Creo que me gusta más que me cuenten... Eh, lo que han visto o, o la review que tienen, que en general ver las cosas. No sé por qué. Es, es, me gusta, es más, veo, escucho podcast de cine, de películas que nunca he visto y no voy a ver, pero sé, ah, no, pues sí, está interesante, suena increíble. Y ya nunca veo la película porque ya, ya sé qué trata. Oh, my God, no, a mí no me los spoilers. Sí, pero es muy, no sé, creo que es por eso de que, eh, como no sé si va, me va a gustar o no, como no me arriesgo, porque ¿qué tal? En ese tiempo puedo ver algo que me guste. Tal vez es un tema que debo trabajar en terapia, lo voy a apuntar. <risa> Miedo diferente. Y bueno, eh, ¿alguna otra cosa que hayas visto, que quieras recomendar? Ah, ah,
1: ya me acordé, como estuvo mi primita estos días, mi primo David, de siete años. Eh, Esto está un día así, de, le dije, vamos a ver una película. Y empezamos a ver, ya sabes, tres horas para elegir una película. Y tenía en mi lista Zombieland porque no la había visto. Uh -huh. Puedes creerlo, no la había visto. Y todos dicen
0: que es como que icónica. No estudiaste comunicación, se nota.
1: <risa> y, estuve, y me dice, ay, ya la vi. Y yo, uh -huh. <risa> porque ese niño tiene siete años, pero le encantan las películas de terror. No sé cómo duerme, pero es así de, ve películas de terror y no le da miedo. Pero es por su papá. Bueno, el caso es que la vimos y no mames qué buena película. <ríe> me gustó muchísimo. Y me cagué de risa con, en que en la, toda la parte que sale Bill Murray.
0: ¿Has Buenísima. Visto, ¿Has visto ese video de, no sé si es para esa película, hace una entrevista con Jesse Eisenberg o Eisenberg no sé cómo se pronuncia. Y se supone, o sea, la, es, una peli, es una entrevista donde está una chica muy guapa y hay gente que entiende que como que los dos están coqueteando y otras como que él está haciendo re mamón y la otra está como que haciéndose la pendeja, ¿no? No sé si me explico. Pero es una entrevista muy icónica y es como un meme, ¿no? De que depende de qué viste acá. Si tú viste un coqueteo, entonces como que te guste ese eh, pickering o que se estén como enemies to lovers o que se estén eh, molestando o si tú sentiste que Jesse era un pendejo y se pasó de verga. Está muy interesante, pero sí hay mucha tensión sexual en ese clip. Guay, no, no la he visto. Te la voy a pasar para que me digas qué es lo que tú, qué, qué es lo que tú ves en, esa, en ese clip, porque yo en lo personal sí veo como la tensión sexual, pero tal vez es otro trauma que voy a apuntar para trabajar <risa> en terapia. ¿Por qué me gusta la gente que me trata mal? tema en <risa> Ay, no just, no, no no. No puedo reír. ¿Sabes de qué me <risa> acordé? Es que o sea, creo que ayer estaba cenando con mi hermana. Estaba mi mamá. Y dijo: o sea, pedimos este en pasta spicy buffalo fetichini, no recuerdo. Pero estaba muy picante, entonces dijo mi hermana, guay, me picó, y yo dije, pues tienes que acostumbrarte, porque además yo le eché más chile, porque la comida coreana es muy picante, entonces si quieres ir a Corea, pues tienes que acostumbrarte, y mi mamá dijo, ay, la comida coreana es muy picante, y dijo mi hermana, sí, sí es que el chile mexicano es muy diferente al chile coreano, y mi mamá se paró, y yo pensé, pero no lo dije, no, pues sí tengo que probar el chile coreano, ¿verdad? Y mi mamá estaba así como muy, o sea, como que estaba comiendo, y de repente se empezó a reír, y le dije, ¿lo pensaste, verdad? Sí, quiero probar el chile coreano. Nos empezamos a reír las dos porque ella tardó ay. en procesar lo del chile y mi mamá entró yo ¿qué, ¿qué les pasa? y no podíamos explicarle lo del chile coreano, o sea, no podíamos explicarlo, pero bueno sí, hay que probar el chile coreano, esa fue mi conclusión <risa> ay, yo te voy a contar
1: qué visto ah, y así como que me quedé en pensando en los chiles
0: pues yo solo tengo dos recomendaciones, la primera es no sé si ya viste el Loki no, pues muy mal, la verdad tampoco, o sea, la empecé a ver, me quedé en el primer episodio, estoy yendo súper lento Pero está muy padre, porque, eh, no sé cómo explicar la serie, pero si en algún momento vieron, no es spoiler Pero si vieron la, la última de los Vengadores, hay como un viaje en el tiempo, ¿no? Y Loki, en alguna de esta línea temporal como que se escapa y se sale de, su, de la continuidad que conocemos en los Vengadores. Entonces eh, lo atrapan y lo llevan como a un lugar donde controlan el tiempo y le dicen, güey, te mamás, pero ¿no? entonces el tipo de como series como de eh, como policía, como muy de detectivesca, que tienen que resolver un caso. Y está muy padre, porque primero Tomás Guillermo se ve increíble. Saludos al Getaway Car. Yo no sé qué se hizo, pero se ve muy bien. Y segundo, no sé si la, o sea, la persona que dirige la serie es una mujer, pero yo no sé si cuando estaban escribiendo la serie contemplaron esto, pero toda la serie, Jessica, está como muy para la female gaze. O sea, hay, hay escenas donde, le digo, no sé si la... Porque la, la directora es bisexual además. Entonces, como la manera en la que... En, en la que, iba a decir portrayal, en la que sale Tom, es muy, muy Female Gaze, o sea, hace una exploración Profunda, aparte en Loki Porque recorren su vida este, en Como que deconstruyen el personaje Muy padre, pero sobre todo También las escenas en las que interactúan Los personajes, porque son varios Se sienten así, no, no Como lo que estamos acostumbrados de ver de Marvel O sea, como si fuera una película de acción no Muy, muy, muy dirigida Para la Female Gaze, está muy padre es un, es un ejercicio muy interesante Si les gusta eso de la Female Gaze y otra serie que vi que acabó esta semana la semana pasada se llama Doom at Your Service o Fatalidad a Tu Servicio. No sé si ya hablé de ella acá, pero igual es un K-Drama que ya terminó. No sé si va a llegar a Netflix, pero está muy padre. Eh, es muy romántico, pero trata de un, de un güey que es como un, un ente divino que es la fatalidad y por X o Y tiene que... Cumplirle un deseo a una persona Que decide que quiere acabarse el mundo Entonces es como la relación de enemies to lovers Que está muy padre, así muy eh, Nuestro amor puede vencer el universo Y todo Y hay otra que esas sí iban a estrenar en Netflix Pero todavía no hay, no hay como fecha de estreno Y tiene que ver con la female gaze que se llama Neverless No sé cómo le van a poner en español Pero es la historia de un fuckboy Solo que la manera en la que está dirigida O presentada la serie es que los, o sea, sí hay escenas como, eh, pues es que no hay escenas de sexo como en élite, la verdad, pero las escenas este, como de in intimidad no es solo la como que la cama, sino se enfoca mucho en las manos, en el cabello de ella, en las miradas, entonces está muy, muy padre como, o sea, se nota la diferencia, por ejemplo, en élite. no sé si viste la pues llegas a ver la serie, o en alguna otra producción en donde se centra como en, en la hipersexualización de los adolescentes, o de cualquier otra cosa que no está mal, sino que es muy llega a ser muy incómodo a este tipo de contenidos en donde se nota que tratan como de enfocar la intimidad, no en el acto per se para hacer como shock value, sino para que tú puedas tener una mirada al mundo interno de los personajes, y está muy, muy, muy interesante. Esa es mi recomendación.
1: Oh, my God. Quiero verlo aquí. Voy a empezar. Te pregunto que la voy a empezar a ver.
0: Sí, pues tú, cuando tú quieres, porque yo la verdad me sigo en el primer episodio. Entonces, ya terminé el primero, voy a empezar el segundo. Y te digo que Tomás Guillermo, Piedra Oculta, increíble El Gadaway Car.
1: Oye, pero ya terminó, porque me choca Disney y Apple TV que suben un pinche cabito a la semana me caga, me caga, me caga, porque ya me mal acostumbró Netflix, a que suben de putas los, los capítulos y ya tú administras tus tiempos, ¿no? Pero Disney sí es una, o sea, me choca porque High School Musical la serie uh -huh. es de media hora y es una vez a la semana, no es suficiente para mí.
0: Pues no, van en el episodio 5. Ah, uh, bueno, está bien,
1: voy a aguantar.
0: tengo una duda, High School Musical
1: es como Glee, High School Musical, de Musical, de Series. Sí, obviamente, porque es un musical. De Musical normal, no. No, de hecho, hay muy poca música. Pero la poquita que hay es muy buena, porque obviamente está escrita por Olivia Rodrigo. No todas, pero sí algunas. Y no, no es musical.
0: Ok. Es que ay, no creo que pueda sobrevivir a otro trauma como ya la verdad.
1: No, no, nada que ver, nada que ver, pero sí está muy entretenida y está, hay personajes muy bonitos y me gusta mucho.
0: Okay. Bueno, no sé si quieres hacer algo más. No sería todo por hoy, gracias. <risa> no gracias a ti por tu participación, por venirte tu programa cuando quieras. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos? O hay como dos
1: horas, ¿verdad? No te creo, porque son las 12 y empezamos antes de las 9 y media, pero no vi a qué hora. Como tres horas tengamos, ¿tú crees? Sí, creo que sí.
0: Ay, Me pero estuvo, estuvo bonito, estuvo interesante. Y luego, ¿por qué están hablando de esos temas? Ay, es que son mis traumas.
1: Mm, sí, como empezamos a las y y media. 9 y media mm
0: dos horas y algo mm, pues pues si no lo no quieres escuchar no es como que, ¿no sea cierto no jamás no hay could never. no no La, por eso pusimos creo que bueno no los hemos puesto lo van lo van a ver los este los time los ay, los time stops los este ay, bueno sí las horas para que como es un tema muy delicado entonces yo entiendo si hubiéramos hablado de esto, tal vez hace como dos años, creo que no hubiera podido, o sea, hubiera acabado llorando, hubiera dicho una mamada y ya Sí Bueno este ¿Tienes que decir? Es que vi que levantaste tu mano, y yo te algo que decir Solo quería hacerlo porque nunca pasó ¿Por qué? ¿Qué pasa?
1: Es que me siento que es como que muy polite, así que levantes la mano en Zoom.
0: Sí, yo pues, ¿qué quieres decir? El micrófono es tuyo, adelante. No, nada. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Entonces, y es ¿cómo te pueden encontrar en las redes?
1: Arroba yesayala17
0: y las tuyas. Soy arroba Venus in pieces. En Twitter, Facebook Ah no, en Facebook no, ni me busquen Porque no voy a aparecer <risa> En Twitter e Instagram Y ya saben, nos pueden seguir en arrobas Violetas, en todas las redes Y por favor, únanse a nuestro canal de Telegram no, O sea, no pasa nada si no se unen Pero nos gusta Nos gusta saber que hay sí. sí, por favor, y
1: compartan Este episodio si les gustó Si no les gustó este, que compartan el que les haya Gustado
0: <risa> Sí, no pero por favor, recomiéndenos, recomiéndenos. Sí, sí, por favor, o sea, si en algún momento acabamos en la cárcel, por favor pongan parte de los episodios bonitos que hemos dicho para que nuestra defensa lo utilice, para que vean que no somos más personas. Sí. Entonces, si el el Eleazar puede regresar a la vida pública, yo creo que nosotros podemos también. No creo, porque mujeres... Sí, es cierto. Ay, oh, no, estoy gorda, no voy a poder. No es cierto, me broma. Ya vamos a dormir Bueno, sí, ya vamos a dormir porque ya empezó la época. Ay, mira, 1221, hora mágica. Por cierto, dice la nueva en cáncer, entonces manifiesten todo lo que quieran lograr. Eh, sí, es era eso, mi último friendly reminder. Ya nos vamos porque ya está haciendo efecto la pastilla para dormir y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.